0: Panchi. ¡Mis amigos! Soy Embeñamel. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte
1: yo no creo esa esa enfermedad. Yo.
0: Mucha pesarda y les duela. Bueno, ya saben. Nosotros salimos
2: por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al día. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Estaba puesto el micrófono.
3: ¡No, manches!
0: Se acaban de perder de una escena maravillosa. No había micrófono. Estaba muteado el micrófono.
3: Bueno, va de nuevo. ¡No, ya! Buenas ¡No buenas se noches.
0: puede hacer! ¡Pero muy buenas noches, amigas y amigos! Bueno, están, el, ¿no? tema que Ajá, el tema fue... el que el señor productor acaba de hacer una declaración brutalmente...
3: Post-14. No, 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 no. O sea,
0: de esas confesiones, el productor se acaba de aventar una confesión... Que yo pensé que salió al aire, pero no, porque el micrófono, miren, Diosito te quiere, alguien, alguien te quiere mucho, alguien el universo, la energía, el cosmos te quiere mucho, Entonces la voy, la audiencia, se perdió de esa confesión, esa confesión, este, pero bueno, Acá ya estamos, mi gente linda, y tenemos que hablar porque está confirmado lo que nosotros le estábamos diciendo desde ayer. Y obviamente quiero reconocer el trabajo que hizo mi amigo eh, Vicente Serrano, que le mando un abrazo muy fuerte, porque él, obviamente hoy eh, fueron el cierre de estos alegatos, ya culmina sí, el juicio, exacto, cierra el juicio en contra de General García Luna, y se confirma lo que desde ayer les dijimos en la transmisión en vivo, que había mano negra en ese juicio. Y que esa mano negra no podía venir de nadie menos que no fuera nada más y nada menos que Felipe Calderón. Esto creo que es importante decirlo. Felipe Calderón y Vicente Fox. No hay nadie más que pudiera interesado, haber metido claro. a mano exactamente, no hay nadie no hay nadie a ningún grado no hay nadie a ningún nivel que pudiera haber estado interesado en proteger a García Luna o en boicotear el caso o al menos en dejar claro que ahí podían meter incluso hasta manchar el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador ¿qué quiero decir con esto? nada más y nada menos que el abogado defensor de Gerardo García Luna mintió lo que usted está escuchando, el abogado de García Luna mintió y mintió para proteger a alguien esto es importantísimo mintió el abogado un abogado en un juicio en donde te dicen, jura usted decir la verdad y nada más que la verdad? Mintió para proteger a personajes como Felipe Calderón y Genaro García Quiero que ustedes vean este video que obviamente, pues yo le, le pedí permiso a mi querido Vicente para poder usar este material. de este chacaleo en donde participan varios medios de la prensa y van ¿no? detrás del abogado defensor de Genaro García Luna cuestionándolo sobre el testimonio o la más bien, el contrainterrogatorio del rey Zambada en donde él afirma que el rey Zambada habría dado 7 millones para una campaña que nunca existió partiendo de ahí es una mentira. Pero ¿saben qué es lo peor? Que ni siquiera con los documentos que les voy a enseñar en este momento que confirman lo que les estamos diciendo, ni con eh, esta, esta confrontación que le hacen al abogado defensor de Genaro García Luna en donde prácticamente no, no puede decir nada, se queda callado, intenta responder, intenta debatir, pero lo mejor, o sea, lo que está a su favor es el silencio. Ni siquiera con esto Bampipe o Loret de Mola han dejado o soltado el tema. Para ellos, fíjense cómo funciona, lo, todo lo que dijo el rey Zambada sobre García Luna es falso, pero lo que dijo sobre Andrés Manuel López Obrador, que de por sí está basado en algo que nunca ocurrió, es cierto sigan eh, este programa, no se les olvide compartir la transmisión, dejar sus likes y dejar sus comentarios para que aprendan a desmentir a estos fachos, que yo no tengo otra manera de llamarles. Miren que me ha aguantado las ganas de decirles así, sí. pero no puedo ya aguantarme las ganas de decirles que son unos fachos mentirosos que están aprovechando la información a su conveniencia. De hecho, lo hemos señalado mil veces en este espacio. La, el secuestro mediático que existe es brutal pero la manipulación es aún peor, aún peor, señoras y señores. Así que hoy me pongo ruda porque alguien les tiene que decir lo que ellos callan. Así que vamos a ver este chacaleo donde Vicente Serrano, periodistas del Canal 14, Miguel Arzate, y la prensa que estaba fuera de este juzgado en Estados Unidos, en Brooklyn, en esta corte en Brooklyn, cuestionan al abogado defensor César de Castro por estos testimonios este contrainterrogatorio en donde él asegura porque lo asegura el abogado no lo asegura el rey Zambada lo asegura la defensa de General García Luna el rey Zambada le habría dado a Gabriel Regino 7 millones para la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador contra Vicente Fox estudien historia historia de México contemporánea solamente así sabrán que jamás existió una campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador contra Vicente Fox. Porque Andrés Manuel López Obrador contendió para ser jefe de gobierno y la ganó. Y Vicente Fox fue presidente. Que no mezclen peras con manzanas. Vean eso.
4: ¿Por qué aquí no? Estaba parte de corte.
5: Abogado, no se va a disculpar con el presidente de México <risa> por sus dichos ayer con el rey Zambal? No,
4: yo no sé qué él, estaba, él está diciendo. Did you lie? ¿Usted lo did I lie? lie? Did you
5: lie about the president of Mexico?
4: I, I didn't And testify then... in court. I, I, I asked a question based on information I had received. That's all I did. Where did you get that information? Where's... Where do you think I get my information from when I ask questions? Con todo respeto, que no se detenga que menor pareciera que confirma que está mintiendo. ¿Quién está mintiendo? Usted mintió sobre el presidente de dice el presidente. Dice el presidente en la conferencia hoy que usted mintió. No ¿Por qué no te importa? Es el presidente de México. ¿Mintió en la corte? I'm sorry about that. I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. Mentira es parte de la estrategia de la defensa. What do you
6: Careful
7: guys, careful. That, that's not
6: an I official was, document. I didn't say that, but I said I asked a question
4: based on the document. I was, you saw it. You were at the trial. I've done it for the entire trial. Correct. Every time a witness is on the stand, we talk about their previous
6: statements, right? Yes. There was no difference about my
4: question. You but what am I? No, I know. I know. I know. I'm, I don't. I don't mean to suggest you're doing anything unfair.
6: Just read the transcript and I asked the question. He answered the question and we moved on. So what's the issue?
2: But what I'm asking you, uh, your question was based on an official document. I, I don't,
4: I don't know, I, I can't really, I don't know what that means. What okay, an official we'll talk, document? We'll uh, a a document mean talk means do talk tomorrow. Did you talk ask tomorrow. a question that you already It's knew possible. the answer was
0: going to be no? Ok, vamos a empezar a aclarar algunas cosas, ¿no? Un poco en español, César de Castro dice que él solo hizo una pregunta, ¿no? Just, I just did the, the, the question. Y empieza a decir sobre un documento, ¿no? Y le preguntan, bueno, ¿de dónde sacó la información? Y César de Castro dice que recibió información. Nunca aclara qué información. Entonces, en la última parte que para mí es crucial, justo esta parte, Vicente le empieza a preguntar, o sea, hubo dos preguntas que para mí fueron claves. La que hace Miguel Arzate de Canal 14, donde le pregunta si mentir es parte de la estrategia, ¿no? Creo que es una pregunta clave que hace Miguel Arzate, muy buena, muy buena pregunta. Vean, aquí está como la toma completa de cómo van llegando todos, está ahí Vicente, todo este todo este tema. Y le, le están haciendo estos cuestionamientos, ¿no? Mentir es parte de la estrategia. A mí me queda claro que mentira es parte de la estrategia. Pero la confrontación directa uh -huh. es...
3: Tiene mucho valor.
0: Tiene mucho valor. O sea, lo que está... Sobre todo, y quiero hacer una aclaración, porque obviamente veían algunos comentarios de sin censura, sobre todo, que decían que los demás medios no preguntaron. Obviamente no conocen el antecedente, porque recuerden que gran parte de los medios que estaban ahí, por ejemplo, los de CNN, no son los de CNN México. Es la oficina de CNN que está en Estados Unidos. O sea, no son medios que conocen ese antecedente de decir que pues, Andrés Manuel López Obrador nunca tuvo una elección, o sea, nunca compitió electoralmente con Vicente Fox. Los que saben cómo está son los medios mexicanos, que en este caso, Canal 14 y Vicente Serrano. Entonces, son ellos los que cuestionan al abogado sobre de dónde sacó la información. O sea, hizo una pregunta sabiendo que le iban a decir que no. Es algo que también le preguntan los reporteros. ¿Por qué hace una pregunta sabiendo que la respuesta es no? ¿Cuál es la intención de hacer una pregunta o de meter una pregunta donde honestamente no vas a obtener una respuesta afirmativa? O sea, no, no sirve absolutamente de nada, no te sirve ni siquiera como defensa porque ese escenario nunca ocurrió. La pregunta que por supuesto se hace es ¿de dónde sacó la información? O sea, ¿quién le dijo que Vicente Fóxica y, y Andrés Manuel López Obrador compitieron electoralmente. ¿Quién se lo dijo? Esa es la pregunta final que hace Vicente antes de que se meta al metro César de Castro. ¿De dónde sacó el documento? Y él dijo, es un documento, Vicente le pregunta, ¿es un documento oficial? Y César de Castro le responde, no sé a qué te refieres con eso. ¿Cómo? O sea, si a ti te preguntan, ¿es un documento oficial? Pues responde sí o no. Claro. ¿O es un documento que recibiste de algún, o sea, es un documento formal, es un documento oficial de alguna instancia de la DEA, de la CIA, no sé, de alguien? Nada más responde sí o no. Pero César de Castro incluso cuestiona, no sé, ni siquiera, o sea, en las preguntas que le hacen, ¿de dónde salió el documento? ¿Cuál es el documento? ¿Es un documento oficial? Su respuesta es no sé a qué te refieres. Yo solamente hice una pregunta y ahí están las transcripciones. Así que vamos a ver justo eso, las transcripciones. Que recordemos, y les quiero poner este contexto cuando César de Castro está en el contrainterrogatorio a Genaro García a Genaro, ojalá hubiera sentado a declarar a García Luna, cuando está en el contrainterrogatorio a el rey Zambada César de Castro eh, está haciendo estas preguntas, ¿no? que si sí es cierto que dio siete millones a, eh, a Gabriel Regino para la campaña de Andrés Manuel López Obrador contra Vicente Fox y está en este, o sea, insistiendo, presionando, pese a que el rey Zambada en más de una ocasión le dijo no, 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 no y no. Incluso la última respuesta que da el rey Zambada es yo no pude haber dicho eso porque eso nunca pasó. Refiriéndose a que de ninguna manera, porque de hecho lo que César de Castro estaba insistiendo era ¿no te acuerdas si lo dijiste o si lo diste, si le diste ese dinero para la campaña de Andrés Manuel López Obrador contra Vicente Fox? ¿No te acuerdas si lo diste o no te acuerdas si era para esa campaña? ¿no? Porque sabemos que el rey Zambada le dio dinero a Gabriel Regino para una campaña. Eso es lo que dijo el rey Zambada. Ahí es en donde embarran a Gabriel Regino. De hecho, embarran a Gabriel Regino bajo el contexto de la administración de Ebrard. Ni siquiera fue la de Andrés Manuel López Obrador. Pero el abogado empieza a insistir y lo pone. La, la última pregunta que hace antes de ser interrumpido por el juez Brian Cogan es no te acuerdas. Si dijiste que era para una campaña de Andrés Manuel López Obrador en la transcripción de las declaraciones de años pasados o no te acuerdas si para eso era el dinero y la respuesta del rey Zambada fue muy clara, no no lo pude haber dicho porque eso nunca ocurrió. Refiriéndose, y soy muy repetitiva en esto para dejarlo claro, nunca hubo una campaña electoral entre Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador. Pero veamos las transcripciones que tanto defiende el juez, digo, el defensor César de Castro, porque dice, ahí están las transcripciones. Muy bien. Keegan Hamilton... Sube las transcripciones. Y aquí están las transcripciones. Las voy a poner, las voy a traducir también, porque recordemos que no toda la audiencia habla inglés. Y dice aquí, este es el testimonio de al día de ayer, donde el rey Zambada habla sobre este supuesto pago de 7 millones a la campaña de AMLO, que ni siquiera fue que el rey Zambada hablar de, hablara del tema. Y es la pregunta que hace César de Castro, porque fue César de Castro quien se lo pregunta. Por eso es importante la narrativa, porque Loret de Mola, y Van Pipe, y ahorita se los voy a enseñar, están insistiendo una y mil veces que fue el rey Zambada quien lo dijo, y eso no es cierto. El rey Zambada habló de dinero que le habría dado a Gabriel Regino, jamás habló sobre dinero hacia una campaña de Andrés Manuel López Obrador. Y aquí justamente viene la transcripción. La voy a poner en pantalla completa y la voy a hacer grande para irles haciendo la, este, la, la traducción, ¿no? Aquí viene justo el cuestionamiento de Zambada, o sea, el cuestionamiento de Castro a Zambada. Y aquí es justamente la pregunta, la Q es question y la A es answer, o sea, la Q es pregunta, la A es respuesta. La pregunta de César de Castro es, ¿Y también recuerdas hablando sobre pagarle a Andrés Manuel López Obrador 7 millones? Así soltó la pregunta César de Castro. La respuesta que da el rey Zambada es no. Vuelve a preguntar César de Castro. ¿Recuerdas diciéndoles que tú pagaste 7 millones a través de Gabriel Regino, de Letrean Regino, cuando Andrés Manuel López Obrador estaba compitiendo para presidente en contra de Vicente Fox? Respuesta. Yo recuerdo pagarle dinero que, según él, era para una campaña, pero no pagarle a Andrés Manuel López Obrador. O sea, aquí dice pagarle a López Obrador. Not, but not paying, but not but paying I, López Obrador. Ese es, Obrador. Ese es, es exacto, ese es el punto clave. Lo que dice el rey Zambada es, yo recuerdo pagarle dinero a Gabriel Regino, que según Gabriel Regino era para una campaña, pero no pagarle a López Obrador, que es muy distinto. La pregunta que hace Regino incluso, o sea, digo, la pregunta que hace Gabriel de Castro es si recuerda, y lo quiero volver a repetir, si recuerda haberle dicho que le pagó 7 millones a través, a través de Gabriel Regino cuando López Obrador estaba compitiendo para presidente en contra del presidente Fox. El único escenario que había entre Andrés Manuel López Obrador y Vicente Fox era una era una disputa importante y el desafuero.
3: Ahora, perdón. Déjame, déjame hacer una precisión ahí también, una precisión ahí en cuestión de la pregunta, porque si él investigó, si él tiene la información de primera mano para poder hacer esta pregunta, ¿por qué lo menciona como presidente Fox? Si es, es candidatura. Entonces entonces la pregunta debía haber sido contra el candidato. O sea, hablar de candidatos
4: Fox?
3: no, ajá, o como la persona, ¿no? Contra el señor Vicente Fox y el señor López Obrador. Aquí ya lo hace como president, como presidente. Entonces, creo que desde ahí este, está mal planteada la pregunta porque ya lo está desvirtuada, pues, ¿no? no ninguno, quien lea presidente Fox, entonces quiere decir que fue, era en turno o una segunda etapa de algo, ¿no? No es previo. Debió haber dicho candidato o simplemente dejarlo en la persona.
0: Exactamente. Entonces, continuando con esto, la pregunta y aquí es donde empieza. La fiscal, ¿no? Interrumpe y le dice al juez que va a objetar. El juez responde porque él jamás ha dicho que no se acuerda. La fiscal dice si su, o sea, si su, este, o sea, si al juez ya es John Arnold, pero si al juez la corte le acepta la objeción a la fiscalía. Luego viene una pregunta, o sea, cambia la pregunta, o sea, justo esa objeción que hace la fiscalía, como lo están poniendo, es: no le puedes preguntar si se acuerda haber dicho algo, ta, ta, o sea, ya tiene mucho tiempo. Y pues, los años pasa factura, la neta. Y justamente aquí vuelve a reafirmar, o sea, cambia el sentido de la pregunta. Y entonces dice lo siguiente. César de Castro. ¿No se acuerda decir que usted le pagó a Andrés Manuel López Obrador 7 millones relacionados con su campaña presidencial en contra de Vicente Fox? La respuesta del Rey Zambada por segunda ocasión, o en este caso tercera, es no. Y luego viene una pregunta que interrumpen porque ahí es donde supuestamente César de Castro quería enseñar un documento el famoso papelito o el famoso testimonio donde supuestamente dice esto ¿qué pasa? ahí lo interrumpen y aquí viene otra vez la corte diciendo no está claro la pregunta es si usted está seguro que no dijo o que no se acuerda haberlo dicho y el y el rey Zambada responde, yo no pude haber dicho eso porque eso no es cierto. ¿Qué es lo que les acaba de relatar? Y luego viene esta reunión que tienen entre la fiscalía, la defensa y el juez. El juez los llama porque César de Castro estaba insistiendo. La fiscalía solicita esta reunión que justo aquí dice, mis es la fiscal, eh, y aquí justo, su señoría, puedo tener esta reunión, o sea, podemos ir a, o sea, nos podemos acercar, la corte dice que sí, entonces se acercan, aquí justo aclaran que sí si se pueden tener esta reunión, let's have a sidebar, y viene entonces el documento que les digo, la famosa transcripción, donde justo vamos a ver qué documentito, o a, a qué documento nos referimos, ¿no? Ya esta es la transcripción de la reunión, o sea, de cuando se acerca fiscalía y defensa con el juez. Dice el abogado César de Castro, son notas. No sé de qué, de quién son. Aquí está lo importante, son notas. O sea, le están preguntando, de, o sea, la, la, fuente la fuente, de dónde sacó, qué documentos quiere enseñar. O sea, la interrupción viene cuando justo César de Castro quiere enseñar estas, estas notas, estos documentos, o sea, sus pruebas. Ahí la fiscal interrumpe, tienen esta reunión, porque esas notas pues nadie las conocía, tienen la reunión, le preguntan a César de Castro qué documentos son, ¿Qué notas son? O sea, ¿de, qué, de qué, doc qué documento quiere enseñarle al testigo para que el testigo lo lea o para que el testigo valide la información? Y César de Castro dice, son notas. Y no sé de quién son. Eso es lo que dice. No sé de quién son. Literalmente. O sea, en inglés dice, it's notes. I don't know whose notes they are. They're actually, I have little to DEAs or... Three, oh, yes, for this witness. I just have this kind of thing. I'll show you.
3: So, prácticamente dice que este, estas notas las recibió a través de un testigo, pero no dice de dónde. Aquí nada más dice, I, got him, uh, I have little to know the s for, for this witness. ¿No? Hasta ahí dice, I just have this kind of thing. Uh, es lo único que tengo, pero no muestra más. No hay fidelidad de la información.
0: Exacto, son notas. Dice que son notas nada más. Y dice, o sea, que son notas que tenían que posiblemente, o sea, alguien se las dio y aparte dice, I just have this kind of thing. O sea, yo nada más tengo esta cosa. Uh -huh. Tal cual, esa es la, la, la traducción literal. Yo nada más sí. tengo esta cosa. O
3: sea, imagínate el grado, es lo que te digo. El grado que tiene para manejar las cosas. es un abogado que nada más diga esta cosa, es... No, no le da el, la relevancia se supone que es la prueba y le llama cosa o sea, desde ahí empezamos a ver que no le tiene eh, no es un argumento sólido pues, o sea, nadie podría decirle esto nada más así
0: justo eso es lo que preguntaba Vicente, ¿qué documento es? o sea, es lo claro. que le preguntaron afuera cuando salió ¿de qué documento habla? y entonces le pregunta a Vicente, ¿es un documento oficial? y él dice, yo no sé de qué me hablas, no entiendo pues obviamente no va a entender, y luego apuntó, no hay hacer la transcripción, pues ya me di cuenta, ¿por qué no quería decir? Son notas. No, pues está bien, son notas. Ah, no, pues está, qué padre. No, pues está bien. Ya. Entonces, justamente, aquí viene todavía lo que, o sea, todo lo que está eh, resaltado, es lo que dice César de Castro. O sea, ya sé, sé que no son sus declaraciones. Encima, dice, ya sé, pero no son sus declaraciones. Entonces, viene César de Castro diciendo que ya sabía que no eran las declaraciones del rey Zambada. ¿Por qué le pregunta al rey Zambada si se acuerda de decir algo cuando de por sí él ya sabe que no son sus declaraciones? ¿Me explico? No, no tiene ningún sentido lo que hizo el abogado. No tiene ningún sentido. Por eso es que yo desde ayer les dije, aquí hay mano. Y los únicos que pudieron haber metido mano, o fueron Calderón o fueron Fox, o fue Calderón o fue Fox, no hay más. Son los únicos dos que salen completamente manchados en este juicio e intentan meter el nombre de Andrés Manuel López Obrador como para qué. el propio, y esta es la transcripción de la corte, no, me, no que no sé qué, esta es la transcripción de la Corte.
3: Ahora, tampoco, ojo, exactamente, es una transcripción y no una interpretación.
0: No estamos interpretando, estamos traduciendo lo que dice esta transcripción de la Corte. El abogado de García Luna aquí dice ante el juez que ya sabía que no eran sus declaraciones, pero que de todas formas pues, solamente se lo preguntó para ver si, se, si, si recuerda haber dicho eso. Y ahí es cuando el juez le dice, si él dijo que no dijo eso y que no se acuerda, entonces ¿para qué le seguimos? Y entonces dice César de Castro, yo creo que originalmente dijo que se acuerda decirlo, pero es diferente, debe de haber una explicación para eso. Ahora dice que no lo dijo porque eso no es verdad. O sea, es la opinión del abogado defensor diciendo que él cree esta parte justo. I guess, yo creo que él originalmente dijo que se acuerda decirlo, o sea, que recuerda haberlo dicho, porque así fue, pero es diferente, hay una diferente explicación para eso. Ahora dice que no se acuerda porque eso no pasó. Pues no, no pasó, porque Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador nunca competieron electoralmente.
3: Ahora, creo que la forma en que el abogado está jugando con sus palabras es muy importante, es muy relevante. En, en, en un tema jurídico, no es lo mismo decir yo pienso, yo creo o yo afirmo. Entonces, el, el abogado dice, I guess, yo creo. Eso lo deja al, al pensamiento de, pues, pues, pudo ser o no? no. Porque la traducción de guess es como todavía algo que no está claro. Entonces, tenemos que poder muy claro eso, porque en, en, en litigios en temas legales, las palabras que utilices, sí son válidas tal cual, ¿eh? El significado va como va.
0: Exactamente, o sea, este es literal el, el significado. Y obviamente la fiscalía, aquí dice, tengo algunas dudas sobre el testigo, estamos hablando de un presidente, y eso también es importante, estamos hablando de un presidente actual. La familia del testigo actualmente está en México. Y justo lo que dicen aquí es que no les parece que se haya mencionado al presidente, a un presidente actual, porque eso podría eh, crear una, o sea, sideshow. ¿Cómo traducimos sideshow? Como una cortina de humo, como sí. un espectáculo. Ajá, justo lo que dice, eh, la, justo lo que dice la, la fiscalía es que creen que haciendo este, o sea, viendo todo lo que está pasando entre el... La pregunta de César de Castro y lo que está diciendo el testigo, estamos hablando de un actual o sea, un presidente en funciones y el hecho de haber hecho, hecho esta pregunta está creando un espectáculo que realmente no tiene razón de ser. ¿a qué me refiero? Una desviación. O sea, que están buscando desviar la atención. A eso es a lo que se refieren. Están buscando desviar la atención. Buscaron desviar la atención de García Luna y pasársela a Andrés Manuel López Obrador. Y intentaron, vaya, algunos pensaron que lo iban a lograr. Ese es el propósito de la pregunta. El propósito de la pregunta de César de Castro fue crear un distractor. Sabía que no era cierto lo que estaba preguntando. Porque él mismo lo acepta. Sabía que no había este, manera de que obtuviera una respuesta afirmativa. Sabía también eso. ¿Y para qué hace la pregunta? Para desviar la atención. Ahí es cuando la corte dijo exactamente, esta es la historia, terminó él ya dijo que no, ya hiciste tu pregunta, él dijo que no, hasta aquí lo dejamos, Siguiente. vea otra cosa. Y es cuando César de Castro termina de tocar el tema. Pero puso el dedo en la llaga. Intentó meter al tema Andrés Manuel López Obrador para desviar la atención de García Luna. Y vuelvo, ¿quiénes son los únicos interesados en que se desvíe la atención? Felipe Calderón y Vicente Fox. No hay más. No hay más. Y obviamente no solo estamos hablando de Felipe Calderón y Vicente Fox, estamos hablando de toda una red, de toda una red de personas que operaron bajo esa administración que salen raspadas. También por eso es que el juicio se hizo más corto. Si no somos tontos, es obvio que el juicio se hizo más corto porque no querían tocar esos intereses que son bastante delicados, pero por supuesto que no los querían tocar, pero claro que no querían tocarlos. O sea, si tocan a Genaro García Luna, están abriendo, o sea, si Genaro García Luna se hubiera atrevido a, a declarar, hubiera abierto una caja de Pandora en donde no solo Vicente Fox y Calderón salen embarrados, también funcionarios de Estados Unidos, y eso es justamente lo que no querían que pasara. Por eso César de Castro crea una, una, una distracción con el nombre de Andrés Manuel López Obrador. Obviamente el presidente Andrés Manuel López Obrador contestó en la mañanera, porque ya sabemos que nuestro presidente nunca se queda callado. Así que vamos a escuchar justo lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al abogado César de Castro hoy en la mañanera.
8: Lo de ayer es una muestra clara. El quererme este, involucrar este abogado, falsario, eh, calumniador, chueco, resultó más derecho zambada, pero si se analiza, este abogado es parte de la misma mafia, de García Luna, de los jefes de García Luna y toda la red de delincuencia política, eh, financiera, de cuello blanco que imperó en el país, es una vergüenza que en los dos sexenios, ¿no? de Fox y Calderón de este señor García Luna adquirió un poder omnímodo
0: ahí está el baita del presidente y miren quiero, estoy viendo lo que están comentando la, sobre Anabel Hernández, porque Anabel estuvo allá y yo, ya saben que yo digo las cosas al chile yo voy a criticar a Anabel Hernández por muchas cosas, sobre todo porque últimamente su opinión la está queriendo hacer pasar como una noticia. De alguna manera entiendo a Anabel Hernández porque por muchos años fue censurada. Tuvo que irse a otro país porque fue amenazada por las publicaciones que hacía y ahora que está en un país con una total libertad de expresión ya tiene el foco. O sea, los medios de comunicación la buscan para que dé entrevistas, los medios de comunicación la buscan para que hable porque sí ha revelado cosas importantes. Yo no la voy a ensalzar. Y esa es mi crítica hacia Anabel Hernández. Pero tampoco voy a decir que dijo algo que no dijo. Y ayer, justamente haciendo el análisis de Anabel Hernández, yo decía que Anabel Hernández, pues, estaba también acusando a Andrés Manuel López Obrador de sus vínculos con El Mayo. Y sí, sí lo ha dicho. Pero al menos en una cosa estoy de acuerdo con ella. Solo en una y tiene que ver con el abogado César de Castro escuchen este mini fragmento de lo que dijo Anabel Hernández sobre este juicio porque justo coincidimos en eso quizás es una en un millón pero yo no voy a mentir Anabel Hernández también dijo que la estrategia legal de García Luna fue de total ignorancia o de mala fe yo me aviento, yo meme me aviento a decir que hubo mano negra ella solo se quedó en de mala fe Ok, yo sí me aviento a decir que hubo mano negra porque no creo que un abogado en Estados Unidos, ay de mala fe, nada más. No, 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 esa no me la compro. Pero al menos esto es lo que dijo Anabel Hernández estando en Estados Unidos.
1: Sí, no, mucho. Mm. Como queriendo hacer creer, por supuesto, al jurado, pues que Genaro García Luna no estaba sobornado por los Ventral Leiva, que había detenido al mucho es cierto? Era increíble. ...que nadie se parara a decirle... ...señor, usted está mintiendo... ...quien detuvo a Alfredo Beltrán Leiva... ...el mochomo fue el ejército... ...no la policía federal... Mm. ...y esto es solo un pequeño ejemplo de muchos otros... ...o por ejemplo... ...aquella pifia que ya no, es, ya no sabe uno... ...si fue con mala intención... ...o de verdad el señor no tiene ni idea... ...de lo que está hablando... ...cuando imputa al propio presidente... ...de la República, Andrés Manuel López Obrador... ...acusándolo, ya flagrantemente ...diciendo... ¿No es verdad que usted dijo que dio dinero, 7 millones de dólares, a la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador? Es una mentira. Al menos como planteó César de Castro, porque estaba diciendo que cuando Andrés Manuel López Obrador había competido con Vicente Fox. Lo cual no es un hecho verdadero. Y como este, decenas de ejemplos de una estrategia legal o de total ignorancia o de mala fe.
0: Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Eso es lo que dijo Anabel Hernández en Milenio, estando en Estados Unidos. Entonces, yo me voy a más. Yo no creo solamente que haya sido mala fe. Yo sí creo que aquí estamos hablando de mano negra. Alguien le pasó, alguien le pidió, alguien le dijo a el abogado defensor de García Luna que hiciera esa pregunta. De eso a mí yo no tengo dudas. No, porque aparte no es una, o sea, si esto fuera en México, ok, hablamos que pues que si lo compraron, que de mala fe, ok, porque estás hablando de alguien que sabe el contexto mexicano, pero estás hablando de un abogado que o no se preparó, que eso es como lo quieren vender, que no se preparó, que es un error brutal, o que simplemente... Alguien le pasó ese papelito, porque aparte lo hace ver como, pues yo no sé de quién es, yo no sé quién me lo dio, casi casi, un día apareció, me lo trajeron, lo vi y dije, ah, ¿por qué no hacemos esta pregunta? Así es como lo quiere vender César de Castro. Y, y ya para cerrar ese tema, porque tenemos entrevista y hay muchas otras cosas más que decir, quiero que vean justamente cómo intentaron crear una distracción y quiénes están siguiendo esa distracción aquí en México. Porque no es toda la prensa, hoy lo puedo decir, no es toda la prensa pero sí al menos latinos. Y ahí tienes a Van Pipe, el, un empleado más de este medio, de esta empresa de madrazo, que está creada para dar madrazos políticamente, porque para informar no lo es, que justamente retoma este segmento donde entrevistan al consultor jurídico de la sr Alejandro Celorio, está Carlos Loret de Mola, están en esta eh, llamada, que, o más bien de esta entrevista que hicieron por radio, en W Radio, y aquí justamente lo transcribe, por eso no les voy a, no los voy a torturar con el contenido. Pero dice, ¿le creemos al rey Zambada acerca de los sobornos para AMLO? No, eso se toma de quien viene. Tampoco sobre lo que dice de Calderón y Luna, eso sí, pensando a lo mejor, no. O sea, aparte están mal, Van Pipe, si no te vas a informar, no te exhibas, hermano. Porque el rey Zambada jamás habló sobre sobornos Zamblo. Es tan como cuando yo hablé de los 20 mil pesos que me ofrecía un empresario para hacer una pregunta en la mañanera y que la transcripción del Universal fue YouTuber Pro 4T dice que le pagan 20 mil pesos por hacer una pregunta en la mañanera, haciéndolo ver como que era Palacio Nacional. ¿Ven cómo el poder de las palabras cambia mucho? El poder de las palabras es impresionante le quitas una coma, le quitas una palabra, le agregas otra y cambiaste por completo el sentido de la información. Aquí nadie, el rey Zamada, nunca habló sobre sobornar a AMLO. Él habló sobre darle dinero a Gabriel Regino. Y al que cuestionamos es a Gabriel Regino. Y dijo habérselo dado en los tiempos en los que trabajaba en la administración de Ebrard, No cuando estaban bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. Cuestionemos a Gabriel Regino, pero ¿por qué no quieren cuestionar a Gabriel Regino, que esa es otra? Medio cuestionaron, medio salió el tema y medio lo cuestionaron, porque Gabriel Regino ha sido abogado defensor últimamente de algunos personajes a los que ellos defienden. Gabriel Regino no es el que está defendiendo a los de la línea 12. Sí, claro. Gabriel Regino está defendiendo a los funcionarios de la línea 12 a los que está acusando la Fiscalía por hacer mal su chamba cuando estaban en la administración de Ebrard y muchos de estos, como Lorenz de Mola dicen que cuestionar a esos políticos o a esos eh, burócratas está mal, porque solamente es una pantalla. ¿Quién los defiende? Gabriel Regino ¿Por qué no quieren cuestionar a Gabriel Regino? Bueno,
3: ¿Por qué? Regino ya había hablado del tema hace eh, cuatro años Cuatro, hace cuatro años, Regino habló.
0: El... Oh, no, todo oh, bien. Okay.
3: Este, Regino
0: habló del tema hace cuatro años. Y, bueno,
3: Regino ya, ha, ya había sido señalado en el juicio del Chapo ¿Sierto? y él ya había declarado este, su, su versión. Obviamente aquí se retoma en otro, en otro contexto, pero a final de cuentas, él ya ha hablado, ya, ya, ya se ha manifestado de, sobre estas acusaciones.
0: Es correcto, o sea, ya Gabriel Regino lo ha dicho, pero ahorita al que tendrían que estar cuestionando, pues es a Gabriel Regino, ah, bueno, él fue el señalado.
3: Por el sentido de la historia ahorita, de la noticia, sí, claro.
0: Por el sentido de la noticia, al que tendríamos que cuestionar es justamente a Gabriel Regino. Pero vemos a Lorete Mola, vemos a Van Pipe, vemos a todos estos medios de comunicación cuestionar y decir que es el rey zamada. ¿Cómo explicarles si con documentos, si con las transcripciones, si con las respuestas, si con una cobertura bien hecha de la prensa como Jesús García, como Canal 14, como propio Vicente? O sea, si con todo, si, si teniendo la información aquí, no se dan cuenta del error que están cometiendo más, más bien no se dan cuenta que ya no pueden manipular a la gente. Si con todo eso ustedes ya no se dan cuenta que la gente ya no es manipulable, yo honestamente no sé con qué se van a dar cuenta. Pero ¿saben qué? Sí sé con qué. En las urnas. Porque como todo esto lo mueven los políticos, como todo esto lo mueven políticos, Madrano está detrás de Latinos, o como tenemos a todos estos políticos moviendo medios de comunicación para golpear a esta administración solamente porque se les acabaron sus eh, millones que les daban desde el gobierno. La única manera de que entiendan que no nada más fue una administración es volverlos a destruir electoralmente. Es lo único que nos queda. Desaparecerlos. Quitarles todos y cada uno de los poderes. Y miren, yo les puedo decir, no con eso va a mejorar el país, no. Porque también dentro de Morena hay quienes no la están haciendo bien y ya hablaremos de ellos en un momento. Porque también dentro del PT, porque también vemos que dentro de los partidos que se dicen de izquierda hay traidores. Sí, sí los hay. Porque también vemos que hay gente que se colgó de estos movimientos para seguir en la política. Sí, sí es cierto. Pero al menos les puedo decir que vamos poco a poco tenemos que seguir avanzando electoralmente, tenemos que destruirlos electoralmente, tenemos que dejarlos sin nada electoralmente para que ya desaparezcan, para que su poder simplemente ya no exista, para que ya no veamos a estos políticos queriendo utilizar. Tenemos que quitarles los recursos y, esos, y si esos recursos los hicieron del gobierno, y si esos recursos los hicieron estando en las dependencias gubernamentales, les tenemos que cerrar la puerta. Y la llave es el pueblo. Aquí, hay, antes de irnos con nuestra entrevista, porque tenemos otro tema, y le agradezco muchísimo a Alicia que me espere un poco, porque obviamente este tema es, es un poco largo. Aquí, Gabriel Regino responde un poco, ¿no? Dice Gabriel Regino, aprecio, porque obviamente Álvaro Luna... Eh, es un abogado expresa su solidaridad hace unas, unas horas con Gabriel Regino tras las declaraciones del juicio en contra de General García Luna y Gabriel Regino responde aprecio en todo lo que vale su comentario como lo he venido sosteniendo hay procesos penales donde la naturaleza política está a flor de piel y así lo entendemos quienes a esto nos dedicamos el litigio penal se ejerce con valor y compasión, fuerte abrazo no niega, no dice, no hace nada él solamente deja entrever que es un tema político. Estoy de acuerdo en la parte política. Vimos justamente cómo intentaron meter el nombre de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sin tener ningún tipo de antecedente, lo quisieron meter. Así en
3: frío, sin calentar. Así
0: en frío, sin calentar, sin darnos antecedentes, vaya, sin estudiar historia, sin mínimo googlear, ¿no? Sin hacer un, una pequeña investigación previa, cero, así en frío. Nos quisieron meter el nombre de Andrés Manuel López Obrador para crear una distracción obviamente el presidente responde pero los medios que le siguieron el juego son los medios que hoy se están exhibiendo como los medios golpeadores de los políticos que esto sirva justo para que aquellos que todavía no se dieron cuenta se den cuenta los únicos medios que le están dando juego a algo que nunca pasó son Latinos, atípica TV que yo no considero medio es como un ventaneando pero peor que ventaneando de la política si es que así lo quieren ver son los únicos que le están dando juego y obviamente los políticos involucrados en el tema Calderón, Vicente Fox que son los salpicados realmente del juicio de García Luna independientemente de lo que pase con la sentencia y el veredicto que dé eh, el jurado y la sentencia si es que es, una, eh, es un veredicto con, este, de culpabilidad hacia García Luna independientemente de eso los medios como Latinos y espacios como atípica el TV se exhibieron. Y también César de Castro, hay que decirlo tal cual. César de Castro también está completamente exhibido, y pues, ni qué decirles, ¿no? Ni cómo, ni cómo decirles a todas y todos ustedes. Entonces, pues bueno, ahora, señor productor, te voy a dar una curva, porque todavía uh -huh. mis ambidiestros no están listos todavía mis ambidiestros ah, no están no se han no conectado tienen, tienen fallas técnicas mis ambidiestros okay. entonces vámonos como teníamos el orden de los factores porque no altera el producto y justo me llegó una denuncia hace unos días, ya tiene unos días a través de Twitter, donde ya hemos tocado este tema, en varias ocasiones de hecho, hicimos un, un hicimos la cobertura de este paro que se dio entre este sindicalistas de Telmex y aquí justo eh, tengo a una activista social, defensora de derechos humanos, eh, sindicalista que radica, en, eh, que radica en, en, en estados lejanos a la Ciudad de México, que fue varias veces secretaria general del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Y justo ella me comenta algo que es importante. Vamos a, a recordar un poquito de historia de cuando Telmex fue concesionada en el 90 Carlos Slim por Salinas de Gortari y cuando Peña Nieto en el 2006 le otorga una prórroga hasta el 2056. Ese es un tema importante porque he visto muchos de sus comentarios decir que cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le va a retirar la concesión a Telmex y el presidente pues ha dejado el tema muy en el aire porque recordemos que también Carlos Slim es un empresario que se ha alineado con la 4T. Es un empresario es uno de los es el hombre más rico de México y es, ha sido el hombre más rico del mundo en un par de ocasiones, eh, Carlos Slim, pues incluso ha pedido a otros empresarios que apoyen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque también ha tenido declaraciones desafortunadas en un par de ocasiones, comparando un poco a México con Venezuela. Casi parece que depende de a dónde vaya dice algo, pero al menos públicamente dice Carlos Slim que él pues sí este, apoya la 4T. Entonces, al menos yo entiendo que no hay una intención del presidente de México de retirar la concesión a Telmex, pero encima está el tema legal, que existe esta prórroga hasta el 2056. Entonces, justo vamos a ver cuál es la afectación que existe, porque aquí hay varios temas, y hay al menos, si esto es lo que entiendo, unos 45 mil trabajadores y trabajadoras y sus familias que pudieran ser afectadas por un Encubrimiento del servicio que va a responder exclusivamente a los intereses del mercado. Así que con esto le doy la bienvenida a Alicia Colchado Ariza, que le agradezco infinitamente que se conecte con nosotros. Alicia, ¿cómo estás?
9: Meme, muchas gracias por tu espacio. Antes que nada, es un honor estar en tu programa. Y este, y bueno, mira, has, has empleado estos minutos primeros minutos de este importante espacio recordándonos de un problema, de una noticia que es para mí la noticia más importante en la historia actual de nuestro país. Es desbordante la corrupción que se evidencia con el caso García Luna. Sí. Por otro lado, haces en tu, en tu análisis el tema de que las palabras son muy importantes, sí. y yo agregaría ahí que las palabras a través de los medios de comunicación. Si nos damos cuenta, parte de lo que tú nos has compartido al principio de tu programa habla de los intereses de las telecomunicaciones al servicio de quienes sostentan el poder, ya sea económico o político. Y de eso se trata el asunto que te quiero compartir y quiero compartir con tu público. El tema es que efectivamente, como lo mencionaste en el preámbulo, estamos frente al, a la posibilidad de la revisión del título de concesión otorgado hasta 2056. Comparto con tu público que solamente tenemos tres meses para esa revisión. Son de enero a marzo de este año cuando hay posibilidad de palomear o poner tache en lo que se haya cumplido o lo que no se haya cumplido. ¿A qué vamos? Esa revisión al título de concesión permitiría como eh, calificar si se está desviando la responsabilidad del servicio de telecomunicaciones a través de otras empresas. Hay que recordar que se le otorgó la concesión a favor de Carlos Slim, pero Carlos Slim posteriormente llegó a ser Grupo Carso. Varias de las empresas de este grupo Carso prestan ahora servicio de telecomunicaciones, mismas que tendrían que ser prestadas a través de teléfonos de México. Es decir, están huachicoleando, por utilizar la palabra que ahora todas y todos identificamos, están guachicoleando las telecomunicaciones en perjuicio de la materia de trabajo de los trabajadores telefonistas, pero también de el beneficio del beneficio en las telecomunicaciones, seguridad nacional de las telecomunicaciones en nuestro país, en beneficio de los más desprotegidos. Y prueba de lo que te estoy comentando es que el presidente de la República, bien lo señalas, eh, recientemente nos dio a conocer que había rescatado la empresa latam esta empresa eh, prestaría los servicios a donde no llegaba telmex que además se lo había pedido de tiempo atrás oaxaca chiapas las comunidades más más necesitadas y, y resulta que eh, él tuvo que pedir una concesión que se le otorgara el IFETE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, Meme, estamos de, verdaderamente eh, preocupados. Solo hay tres meses. La única persona que puede pedir la revisión del título de concesión es el propio presidente de la República. Uh -huh. Se enfrenta al Instituto Federal de telecomunicaciones y a la COFESE, que son organismos autónomos que los dotaron de eh, este metaconstitucionales, tienen poderes metaconstitucionales, es decir, nadie puede estar sobre ellos, ni siquiera el poder ejecutivo, y es muy delicado lo que está
0: pasando
9: entre 45 mil y 50 mil trabajadores y nuestras familias estamos en riesgo.
0: Alicia, ayúdame a hacer todavía más claro esto. Me estás diciendo que, o sea, la concesión se entrega, o sea, la concesión es Teléfonos de México, pero utilizan otra razón social, otra empresa, para eh, hacer todos los movimientos que debería de estar haciendo Teléfonos de México. ¿Esto cómo está afectando o cómo afecta a los empleados? Eh, efectivamente, lo
9: mencionas bien. Voy a poner ejemplos. Son tres, cuatro empresas, Uninet, Triara, Telcel o Reduno, prestan ahora servicios de telecomunicaciones que en un principio el título de concesión establecía que Teléfonos de México la seguiría prestando, ahora con concesionado a Carlos Slim. Actualmente estas tres, cuatro empresas que acabo de mencionar están prestando servicios de telecomunicaciones, pero ya no es nuestra materia de trabajo. ¿Eh? por lo tanto estas empresas están vaciando a la empresa teléfonos de México
0: Llega están momento, succionando por completo
9: están succionando, pongo un ejemplo y que viene,
0: cualquiera
9: lo puede este, consultar en una página del sindicato que es la página oficial del sindicato en el documento de táctica y estrategia de la cuadragésima cuarta convención ordinaria ahí Claramente dice, fíjate, ¿eh? el grupo Carso creó una empresa que se llama Uninet. Uninet presta los servicios como prestador final y le renta a teléfonos de México los routers y tuvo que pagar 26 mil millones de pesos en un año de renta a su propia empresa. Entonces, es un empresario que se pasa el dinero. De una bolsa a la otra. Eh, la situación es así, y estoy poniendo solo un ejemplo, pero hay varias empresas que prestan el servicio de telecomunicaciones. Lo delicado aquí, meme, es... si sí, la seguridad, la certeza, la, el paraguas protector para más de 55 mil trabajadores y sus familias, sí, pero también la seguridad en las telecomunicaciones de nuestro país. Lo que está sucediendo ahorita con el juicio de García Luna es el ejemplo del manejo faccioso de los medios masivos de comunicación, porque si, si los tuviéramos al servicio del pueblo, al servicio de la colectividad, otra cosa sería, hoy por hoy, están respondiendo a intereses económicos.
0: O sea, esto me recuerda, ¿sabes? Aquí a la reforma eh, energética, cuando empezamos a ver el, estos famosos eh, convenios donde las empresas supuestamente generaban su propia energía, caso Oxos, no, que ellos generaban su propia energía y que por eso no pagaban prácticamente luz. La tarifa.
3: La tarifa,
7: la tarifa.
0: O sea, trabajaban, ajá, tra pagaban una tarifa mínima, o sea, un, una nada comparado a lo que debían de pagar. Pagaba incluso más una miscelánea que un oxo, argumentando que ellos producían su propia luz, cuando no eran ellos, sino eran otras empresas que pertenecen como a la misma línea, que estaban en otros estados eh, con paneles solares produciendo energía limpia, pero que no suministraba los oxos. Entonces, utilizan un argumento para desviar como el recurso y decir, bueno, es que aquí está la justificación, utilizaron estos vacíos, y los oxos terminan pues, haciendo o sea no pagando absolutamente nada cuando ellos no son los que están generando una energía limpia. Siento que más o menos va para ahí, ¿verdad? Es, es el espejo, es el espejo. Sí. Lo que ha hecho nuestro presidente
9: es maravilloso, porque se ha enfrentado a poderes económicos enormes y ha podido revertir en beneficio de la población. La Comisión Reguladora de Energía es el símil del Instituto Federal de Telecomunicaciones, organismos que fueron creados solo para proteger los grandes capitales. No importaba quién llegara al poder, si era eh, este Peña Nieto con su clásica inutilidad o si el corrupto de Calderón, eso no importaba. Los intereses económicos quedaban protegidos. Y, y es por eso, Meme, que estamos como haciendo un llamado. Porque si se pudo revisar la Comisión Reguladora de Energía, ¿por qué no se va a poder revisar la actuación entreguista del Instituto Federal de Telecomunicaciones? Estamos, a veces parece, lo comentamos en asambleas y reuniones, que estamos como desdibujados ante el, el eh, digamos, el quehacer inmediato de la Cuarta Transformación pero pues por eso es este eh, lo valioso de tu espacio y lo valioso de muchos compañeros y amigos de, de estas de alternativas, de estos medios de comunicación alternativos, porque si no fuera por ustedes, ¿cómo le haríamos? De ese tamaño es el dominio de las telecomunicaciones en beneficio de unos cuantos. Eh, y, y bueno, aquí es el, el llamado, ojalá y nuestro presidente nos llegue a escuchar por, por tu medio y, y que ordene la revisión del título de concesión. No se le va a quitar, ¿eh? porque ya en el 2016... Este, lo hasta el 56. hasta el 2056, esa ya está firmado, ya no se puede echar para atrás. Ya está inclusive con varios candados. Bueno, no se trata de eso simplemente que se abra y que se revise. ¿Qué has hecho bien? ¿Qué has hecho mal? ¿Qué has hecho peor o, o peor mal? Entonces, de tal manera que se corrija. ¿Cabe la posibilidad de una reforma? Esa sería excelente, porque en el momento en que eh, modificaron la Constitución, fíjate, igual que hicieron con, la, con el petróleo, igual que hicieron con la electricidad, fueron unos traidores a la patria. Bueno, sí se podría, sí y solo sí, lo que tú acabas de mencionar en el último párrafo de la sección anterior. Es trabajar para quitar a estos corruptos del poder. En el momento en que se tenga la mayoría que se necesita, que ya se tiene, sin embargo no la mayoría calificada, este, se podría entrar a una modificación constitucional y con eso pondríamos sujetar al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a cualquier otro, inclusive desaparecerlo necesitamos una modificación constitucional o en su caso tal vez, y eso habría que analizarlo un decreto presidencial pero eso le toca plantearlo tal vez al presidente Ojalá, ojalá y nuestra voz llegue a sus
0: oídos a través de tu programa de no hacer estas modificaciones, de no solucionar, de no hacer una revisión, ¿qué pasa? Se cierra la ventana de
9: tiempo de revisión, que es el último día del mes de marzo de este año. Bien poquito tiempo para un sector tan valioso. Y el saqueo de las, a las telecomunicaciones continuaría. Y en corto tiempo nos este, probablemente se pudiera estar pues ya en un panorama desolador, no me atrevo a mencionar el tema de la probable quiebra. Quiero decirte que, no sé si recordarás, pero fue anunciado como muy platillo un acuerdo en, en que la Secretaría de Trabajo, Luisa María Alcalde, con el secretario general y el representante de la empresa eh, resulta que anunciaban que se había llegado a un acuerdo para eh, evitar la huelga. Y en ese acuerdo reciente se mencionó que, eh, pues que se había resuelto lo del contrato colectivo de trabajo nada más para compartirlo con tu público y que, y que tal vez no van a poder dormir con este ejemplo de noticia 65 años para quien quiera jubilarse, quien entre a partir de este año. 65 años de edad, pero sí y solo sí llegan a los 29 años de servicio con el 30% de su salario. Si quieren llegar al máximo, que es el 60%, tendrán que tener 35 años de servicio, es decir, un promedio de edad para tener tan solo el 60% de su salario de 70 años de edad. Yo quiero saber, después de los 60 años, quién va a estar subiéndose a los postes, haciendo veladas, yendo a recorrer carreteras, quién va a estar en ese trabajo. Es una simulación. El, la, la jubilación planteada bajo ese, bajo ese contexto es casi imposible de que se disfrute. Y por otro lado, dicen que como la empresa ya no es no, no sostiene el peso económico que significa el pasivo laboral, ahora a los jubilados tendrán que cambiar su jubilación por acciones de la empresa. Una empresa que ellos están diciendo que está inviable económicamente y que no cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 2011. Eso, eso es un, un atraco, una mentira, es, es, es engañar para este, decir que algo están haciendo. De este tamaño es el problema en teléfonos de México, MEME. Y es muy triste porque las telecomunicaciones antes eran vistas como propiedad de todas y todos. Recordaremos que antes los telefonistas, los electricistas, los petroleros, todos éramos como eh, reconocidos como quienes construimos este país. Actualmente ese vínculo lo rompieron y nos han aislado como sector.
0: Así es que por eso es... Este valiosísimo este espacio, Meme. Alicia, te agradezco muchísimo que alces la voz y que nos des, nos des esta información para poderla difundir y esperemos que, como dices, eh, el presidente pueda pedir, ordenar esta revisión y que las cosas simplemente se hagan por la vía legal. No queremos nada chueco, queremos cosas legales. Alicia, gracias por confiar en este espacio. Muchas gracias a ti a todo tu equipo,
9: como siempre. Te deseo todo el éxito.
0: Igualmente, querida Liza, mucha suerte, estamos en contacto. Hasta luego. Vaya, o sea, parece que si tú quieres dañar alguna institución, lo único que tienes que hacer es privatizarla. No hay bronca. Uh -huh. El resto se hace solo. Y antes de que entremos con nuestros ambidiestros que hoy tenemos, justamente con ellos vamos a platicar sobre pues, quién, cuáles son los testimonios, ¿no? la neta, sí. Ya saben que aquí decimos las cosas al Chile. ¿Cuáles son los testimonios del juicio contra García Luna que deberían preocuparle a Calderón, y a García, a Gar a Calderón, a García Luna y a Vicente Fox? ¿Cuáles son esos testimonios de todo lo que se dijo, de todo lo que nos enteramos en este juicio? ¿Qué es lo que más le debería de preocupar a dos expresidentes y aún super superpolicía. En unos minutos más lo estaremos platicando con nuestros jóvenes de México ambidiestro, que estamos resolviendo ahí unos temas técnicos, pero que ya en cualquier momento se estarán conectando con nosotros. Y antes de eso, tenemos que hablar sobre el plan B, ¿no? Porque en el Senado llegó el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, y la oposición hizo la chillona, sí. La oposición eh, se aventó una, una chillona sobre el plan B, por algo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto primero vamos a ver lo que dijo el presidente sobre eh, el plan B ¿no? porque dicen eh, dice el presidente justamente que la marcha del plan B a ver si los presidentes que andan por España van a salir, digo los expresidentes que Dios nos libre que estén en funciones Calderón y Enrique Peña Nieto se atreverán a salir a defender al INE desde España a ver si nos organizan una marchita por allá
8: ya eso no se pudo, entonces quedó nada más la posibilidad de una reforma legal muy acotada, porque no se puede ir en contra de lo que establece la Constitución y, sin embargo, ya este, es bandera, como si ellos fueran los paladines de la democracia. Donde es exactamente lo contrario. La democracia en México se ha ido consolidando a pesar de ellos, ellos son antidemocráticos, ellos son los promotores o defensores o encubridores de los fraudes electorales. Ayer eh, eh, recibí una información que el día que van a hacer este, el movimiento aquí, supuestamente para defender la democracia, ya están convocando en España para manifestarse enfrente a la embajada, porque supuestamente nosotros estamos atentando contra la democracia. No creo que vayan a la manifestación los que están viviendo allá este cómo se llama Salinas y los expresidentes pero este en una de esas porque pues hay muchos conservadores allá
0: me encanta le voy a decir que me encanta me me encanta ver cómo durante años se quedaron callados, nunca dijeron nada, nunca salieron a manifestarse. El mundo estaba perfecto, aunque el pueblo estaba muriendo de hambre, pero ellos vivían en una burbuja. Y ahora, hasta en España, se van a manifestar en contra del plan B del presidente López Obrador. Un plan B que elimina los fideicomisos, donde... Eh, el INE ¿no? se hace millonario con nuestros datos personales, que no lo voy a dejar de mencionar, miren, que me enteré ayer y que ya me, lo, ya me lo agarré entre ceja y ceja, y la neta es que soy terca, ¿no? Soy terca. Entonces, no voy a soltar el tema, porque Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama aceptan, ¿no?, que venden nuestros datos personales a los bancos y lo llevan a un fideicomiso, y encima se enojan porque el Plan B les va a quitar ese fideicomiso Ya lo dicen, ¿y de dónde vamos a sacar ese dinero?, pues, pues no pidan tantos millones al gobierno, decídanse. O quieren que se los dé el gobierno o quieren que se los dé la iniciativa privada. Pero si es con nuestros datos personales, nos piden permiso antes, ¿no? Cosa que nunca pasó. Porque yo no recuerdo si alguno de ustedes, mi gente linda, bella, divina y preciosa, autorizó que se vendieran sus datos personales. Yo no recuerdo haberlo hecho. Yo, la neta, no. Honestamente, no recuerdo haberlo hecho. Pero no falta el que defiende el tema. Entonces, qué bonito ver que hasta en España se van a manifestar. Pero pérense, ya escucharon que hasta en España se van a manifestar en frente de la embajada. Bueno, pues ahí les va el chiste de la oposición. Según la oposición, Morena y el gobierno quieren boicotear la marcha. Óiganlos.
6: ...que está en la agenda... Y que misteriosamente, o mañosamente, o perniciosamente, podríamos decir, ocupen la palabra que quieran, quien es mayoría en esta Cámara y sus aliados han ido pateando, han ido pues distanciándolo en el tiempo con una clara intención, o con dos, si me lo permiten. Una que tiene que ver con desmotivar la participación de los ciudadanos en un próximo, pues, llamado un próximo... El recorrido y manifestación que será el 26 de febrero en la Ciudad de México, en el Zócalo de la Ciudad y desde luego en más de 60 ciudades del país. Con la intención de decirle a la Corte, decirle a los tribunales de todas las violaciones que tiene este Plan B, esta reforma electoral y que deben de ser detenidas por el bien de la democracia no por el bien de nadie en lo particular, ni de ningún partido, ni de ninguna fuerza política, simplemente porque así lo demanda. Y claro que cuando vemos cómo se condujeron en diciembre pasado, en donde en la Cámara de Diputados, en un tema como este, de grande, de este tamaño, de este calado, lo pasan en apenas unas cuantas horas y luego inmediatamente lo mandan al Senado y traían esa prisa que a todos nos demostraron, llama poderosamente la atención el que tengamos ya hoy corriendo el día 15 de febrero y no hayan podido llevar a cabo la sesión de las comisiones. Van a decir, ya convocamos sí para el 21 y en la tarde, tratando de que no pasara para la próxima semana la votación, la discusión y la posterior votación en el sentido que ellos quieran, pero que se someta a discusión lo que falta por discutirse en este plan B, para que entonces los ciudadanos de este país sepan que el golpe está dado, que ya legislativamente no hay para atrás y que es necesario inconformarnos todos para poder hacer que la Corte vea que hay una violación enorme a la Constitución y que hay que corregirlo. Hay, en otras palabras, que desechar esta reforma electoral y hay que hacerlo antes, por supuesto, de que se lleven a cabo las elecciones de este mismo año. Y también precisar que no es verdad para aquellos que dicen que el tiempo nos vence ahora el día primero de junio o el 2 de junio, como han dicho algunos, porque este plazo de 90 días opera para la restricción, para legislar a quienes tenemos esa responsabilidad, pero es justo una oportunidad para, pues, la corte para poder en todo caso interrumpir las disposiciones de ley que sean contrarias a la constitución pero lo que llama poderosamente la atención es que hoy lo nieguen que con ese cinismo, con esa desfachatez hoy simplemente digan no, es que lo que estamos es cumpliendo a los, los plazos a ver, los que vienen aquí con frecuencia, los medios de comunicación con quienes podemos platicar de manera frecuente han dado cuenta de cómo se ¿Cómo se procesan cada uno de los temas aquí y con qué velocidad? La verdad es que lo que tenemos es un descaro por parte de la mayoría, son tramposos aprovechando esa mayoría y lo que quieren en el fondo es apoyar lo que desde el gobierno les han dicho, destruir al INE para perpetuarse en el poder. Eso es lo que quieren por la vía de estas reformas que están ahora llamadas como Plan B. No es coincidencia, por supuesto, que admiren y condecoren a dictadores cuando lo que quieren es, pues, de alguna forma, tener la posibilidad de actuar así y, como ya lo dije, de perpetuarse en el poder. Ahí están los casos a los que tanto, pues, les, les preocupa por quedar bien, como Cuba, como Nicaragua y como Venezuela. Quieren hacer de México un país sin libertad de expresión. Sin derecho al voto, sin democracia. No debemos, no podemos permitírselo. No solamente a los legisladores, los ciudadanos de este país. Por eso la invitación a que nos manifestemos y estemos todos juntos ahí en defensa del INE, en defensa del voto, en la defensa de la democracia en México. Gracias.
0: ¿De, de dónde sacan, de dónde, de dónde saca Lord Longaniza? Porque se acordarán que Julián Rementaría es Lord Longaniza, ¿no? Dijo que el presidente compraba una longaniza carísima de París y era Peña, ¿no? Pero bueno. Yo, yo no. Miren cómo funciona la mente de un facho opositor. El plan B de Andrés Manuel López Obrador solamente reforma temas relacionados con los recursos administrativos del instituto, la duplicación de labores dentro del instituto, elimina algunos fideicomisos, como este, por ejemplo, donde, repito, venden nuestros datos personales a los bancos. Y además, regula ciertas disposiciones donde los medios, o sea, en el tiempo electoral, se puede ya tener una libertad de comunicar los gobiernos qué es lo que están haciendo en tiempos electorales, porque debemos entender que por un lado corren lo que los gobiernos están haciendo y por otro lado deben de correr las campañas. Los gobiernos no se frenan cuando hay campañas, no deberían frenarse por las campañas, deben de ir a su ritmo y debe ser un ritmo acelerado, pero bueno, y tampoco deben de correr encima de las campañas. Entonces, lo único que regula son estas disposiciones. Pero ellos piensan que eliminándole los recursos o sea, a, a, estos, a esta burocracia dorada, que ayer nos explicaba Hamlet Almaguer, esta burocracia dorada que opera eh, con sueldos bastante altos, porque no son los que pagan, no son, no son los que ganan menos, eh. hay una enorme eh, este, irregularidad entre los sueldos del instituto, pero no, al único que van a regular son aquellos que ganan cien mil pesos, o sea que ganan incluso más que el presidente dentro del instituto, haciendo prácticamente nada. A ellos son a los que les pega la reforma electoral, el plan B porque lo que van a hacer es un plan de austeridad lo más que se pueda sin llegar a lo constitucional dentro del INE. Solamente es un tema de austeridad dentro del instituto. ¿Y qué dice la oposición? que ese recorte de recursos que le van a dar, a dar, que le van a aplicar al instituto y el eliminarle esos ideicomisos va a ahogar el instituto y por ende el instituto eventualmente va a desaparecer porque piensan que si eliminas a un burócrata que está sentado todo el día literal aplanándoselas y calentando una silla gastándose el dinero en coches caros se va a acabar la democracia esa es la idea de la oposición no estamos hablando que se va a tocar ni al capacitador electoral, ni mucho menos las credenciales para votar, ni mucho menos se va a tocar el, esta, ¿cómo, ¿cómo se llama? A los funcionarios que trabajan ¿no? entregándote las credenciales en los módulos del INE. No, no se va a tocar absolutamente nada de eso. Se les va a ajustar, se les va a, se les va a pedir que hagan ajustes con aquellos que son asesores de Lorenzo Córdoba, asesores de Ciro Murayama, aquellos que dicen que van a verificar cómo va la credencialización en California, pero pues preguntémosle a los paisanos de California qué credencialización. Entonces, todos estos, este, todos estos ajustes no le pegan a los que realmente hacen la democracia, que somos nosotros, ustedes, nosotros, nuestros vecinos, Etcétera. somos nosotros entonces en, en ningún momento la reforma menciona eso pero de alguna manera la oposición cree que va que va a desaparecer el instituto como si el instituto nacional electoral fueran los asesores de Lorenzo Córdoba o los asesores de Ciro Murayana como si el instituto nacional como si la democracia fueran los que ganan más no sé de dónde lo sacan pero saben que es peor que encima de eso, de alguna manera creen que entonces el gobierno se va a reelegir porque habla de perpetuarse en el poder. Entonces, de alguna manera se vuelan tanto que creen que austeridad significa reelección. ¿Cómo pasamos de reducir un presupuesto de 24 mil millones de pesos más Fideicomisos, porque los 24 mil millones no contemplan que vendan nuestros datos personales a los bancos. Eso no está contemplado dentro de lo que gana el instituto. Ya hagan cuentas, somos 94 millones de mexicanos. ¿Por cuántas veces uno va a un banco a entregar su credencial para que le verifiquen o hacer un trámite bancario? Nada más, multiplíquenle. Multiplíquenle. 94 millones, al menos en mi caso, por. O sea, tres veces he ido y me la han verificado. En tu caso, qué ponle cinco. Cinco por día, tres por día, ponga a la semana, por 24 millones, aunque sea de un peso, aunque sea de un peso, que no creo que sea de un peso, pero aunque fuera de un peso, vean los millones que se están ensalzando. Además de eso, piden 24 mil millones de pesos al gobierno, que es que para mejorar la tecnología. Y luego vas, ay, es que no sirve la máquina. Yo digo mejorar qué, pero... De alguna manera creen que hacer ajustes para que todo funcione mejor con menos dinero significa reelección. Yo no sé, honestamente, cómo funciona, cómo, cómo pasamos de regular recursos y un tema de medios de comunicación, de libertad de expresión, a decir reelección fuera la democracia. Y encima, yo la en plena conferencia de prensa, hecha en cesta, aquí no hay libertad de expresión. Luego por eso pongo estos videos, yo sé que los torturo un poco, pero a mí sí me gusta la libertad de expresión, yo soy feliz, con, me, me encanta poderlos escuchar, solo por el hecho de que escucharlos significa que en este país existe libertad de expresión, nada más por eso, porque cada que uno escucha lo que dicen estos personajes, que además en los medios tradicionales les dan muchísimo juego a lo que dicen, se ensalzan diciendo que en este país no existe libertad de expresión. In, o sea, dices que no existe libertad de expresión mientras estás ejerciendo la libertad de expresión en medios de comunicación. Por eso les digo que yo no sé cómo funciona. No, no hay libertad de expresión, pero a todos los medios les estoy diciendo, y aparte sí. les digo a los medios de comunicación que gracias por venir siempre a escucharme.
3: Tan es así la libertad que... Hasta los ataques al presidente, ni el mismo presidente les dice nada. Ah,
0: ahorita en tocamos, otro, espérate, que te tome, toques ese bar, es que te lo vamos a tocar ahorita.
3: En, el, en otros momentos no pasaría eso.
0: Ahorita vamos a tocar después de México en Villestro ¡Uy! Vamos a tocar un tema calientito que. un tantito. <risa> Pero solo para ponerles un ejemplo, porque al menos ya tenemos, ya, ya no sé si va a entrar nuestro querido Manuel y no sé si va a entrar tampoco nuestro querido eh, Alex, pero al menos ya tenemos a Steph y a Edwin. Entonces vamos a ir con México a diestra para tampoco hacerla más larga. Pero antes de entrar con ellos, solo quiero demostrarles una vez más cómo ni entre ellos se pueden poner de acuerdo. ¿A qué me refiero? Hace un par de días, Osorio Chong se fue a sentar, o Alito se fue a sentar con Osorio Chong para limar las perezas y decir vamos juntos porque elecciones del Estado de México y que huiri, huiri guaraguara, lo que ustedes quieran, ajá, ajá, y que ya juntos somos mejores. Y no que nosotros, ya no nosotros vamos a trabajar porque nos entendemos y adiós a nuestras diferencias, y, ajá. Pues hoy se volvieron a evidenciar porque Alejandro Moreno Cárdenas se fue a reunir con Monreal para hablar sobre el plan B, cuando los pongo en contexto. Quizás ustedes digan, bueno, ¿y eso qué tiene de malo? Estamos hablando de una reforma que está en el Senado en este momento, que le toca a los senadores discutir, reafirmar y demás, y que el que es coordinador del PRI en ese lugar es Osorio Chong, el que debería de estar hablando del plan B con Monreal, que es el coordinador de la Junta, o sea, es el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, es Osorio Chong, no Alejandro Moreno Cárdenas. Para que me entiendan, Alito se brincó a Osorio y Osorio volvió a brincar. Escuchen.
1: Senador Osorio, ayer vimos a Alejandro Moreno aquí y finalmente en la tarde salió la convocatoria. Todos ustedes, la oposición, habían pedido que se acelerara la convocatoria, pero viene el dirigente del PRI, habla en la Junta de Coordinación Política y en la tarde sale. Eh, no se siente no solo usted, senador Osorio, sino todos como que algo está fallando en la interlocución porque aparece el dirigente de un partido y entonces sí hay convocatoria. Y en cambio, ustedes pidieron y pidieron y pidieron desde el primer... Eh, la primera semana de febrero y finalmente pues, se concedió hasta que vino él. Muchas gracias.
5: Miren, eh, no sé a qué vino el dirigente, eh, yo no estaba enterado, para que quede claro, y yo respeto el acuerdo con mis compañeras y compañeros, y las cosas del Senado las vemos en el Senado. Eh, y no, seguramente no estaban ustedes enterados, pero desde la semana pasada, antepasada, eh, veníamos trabajando para que ya se hiciera esta convocatoria a las comisiones para poder hablar de este plan B. Eh, y, e Incluso ayer por la mañana salió la presidenta de una de las comisiones a decir que estaba enferma y que por eso entonces la convocaba para la siguiente semana, pero salió, salió eh, la senadora por Tabasco. Entonces, yo respeto mucho al bloque y mucho a mis compañeras y compañeros, y yo te aseguro que eh, la expedición de eh, la convocatoria para la sesión fue lograda por el grupo de contención, por la exigencia que habíamos firmado también, íbamos a hacer una excitativa que ya no fue necesaria, eh, al pleno para que se desarrollaran las sesiones de la comisión, y, y yo estoy seguro que es el logro de del diálogo, de los acuerdos de nosotros con la mayoría, particularmente con Sanador Monreal. Pero advertimos todavía que es una trampa, porque pueden no subirlo a pleno, y pueden retrasarlo, y vamos a seguir insistiendo, eh, y lo vamos a hacer desde, desde aquí, desde adentro. Eh, los dirigentes tienen que entender que aquí hay coordinadores, que somos los que nos entendemos entre sí y con los otros, y nos tienen que respetar y, por supuesto, vamos a seguir trabajando de la misma manera, aquí nosotros, internamente, en los trabajos que obedecen al Senado de la República.
1: Muchas gracias, Senado.
0: Ahí está, ¿Qué, ¿Qué, hubo? ¿Qué, ¿Qué, hubo? Hubo? ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No, pues, campiño. si ni entre ellos se ponen de acuerdo, imagínense entre nosotros. Ahí estuvo Miguel Ángel Osorio Chong, o más bien Chong Chong. El malabarista Osorio Chong, porque se acaba de aventar una maruma de esas que dice Sir Du Soleil, contrátamelo, contrátamelo, deschóngame la contratación, deschóngame esa contratación porque se la merece, se la merece, Chong Ataide presenta. Y ahora sí, vámonos con México a mi diestro. ¿Usted quiere saber cuáles son las declaraciones o los testimonios en el juicio de García Luna? ¿Qué más le deberían de preocupar a García Luna, a Calderón y a Vicente Fox? Vamos a ver qué opinan los jóvenes en esto, que es México en visteo. despeinados. o peinados, aquí estamos. ¿Qué ¿Vamos siendo, a estar ahora diciendo?
10: así? <ríe>
3: <risa> es chongada!
0: mi querida
11: ¿Te Meme. Hablando
0: también mí, es que me okay. antes. ¿Cómo estás, mi querido Steph? ¿Cómo estás? Muy bien,
11: buenas noches. Pues aquí, como siempre, un gusto estar en tu programa y estar aquí con mi querido Edwin. Que hoy el tema está súper interesante y con todo,
0: con todo. Mi querido Edwin, también tú, ¿cómo estás?
10: Bien, gracias, Meme. Hola, Steph, eh, productor, y a toda la audiencia. Un saludo, muy buenas noches.
0: Pues vamos a darle al Chile, ¿cuáles son los testimonios que más le deberían de preocupar a García Luna, a Calderón y a Vicente Fox? Empiezo contigo Estef, éntrale
11: Pues el tema del, del de Zambada fíjate que algo amigo que me causó mucho ruido y que creo fue de las cosas que, que te da muestra de cómo operan y te da muestra de cómo está operando y cómo siempre han operado y van a seguir operando, es cómo quisieron embarrar eh, ayer a nuestro presidente Andrés Manuel y donde el mismo Zambada o sea un capo de la droga que nosotros en la sociedad se le tiene como lo peor de lo peor es imposible que él mismo haya tenido más valor moral de salir a decir no yo nunca di o no di este dinero se dio un dinero a esta persona pero no fue para, el, para la campaña o no fue para el gobierno o no fue para acciones de Andrés Manuel López Obrador o sea tuvo más valor moral y el mismo presidente lo dijo que, que estos famosos rateros de cuello blanco. Y ahí es un, un argumento que siempre digo yo, ¿qué es peor, un capo de la droga o, o un político corrupto que extorsiona a capos de la droga? Entonces, yo me atrevo a decir que es peor, un político corrupto que extorsiona a capos de la droga? Porque esta gente de los capos de la droga, pues son sí, son delincuentes y sus actividades son totalmente delictivas y mal vistas por la sociedad por obvias razones. Pero y estos rateros de cuello blanco que vemos extorsionando, siendo brazo armado, y que aparte de todo, se les da un trato preferencial, lo estamos viendo ahorita en el juicio de García Luna. ¿Cómo es posible que al Chapo lo hicieron añicos, así, tal cual, el juicio duró mucho tiempo, y bueno, exhibieron a su mujer, hicieron muchísimas cosas, y ahorita le están dando un trato preferencial, a este hombre por haber sido servidor público, por haber sido, pues sí, de alto nivel aquí en nuestro país y por los vínculos evidentes que tiene con el gobierno de Estados Unidos en aquel entonces y que no quieren sacar los nombres de los políticos o medios de comunicación en nuestro país y en Estados Unidos es terrible, es muy decepcionante lo que se está viendo ahorita en este pues sí, en este juicio y que mañana se delibera y que acabó muchísimo antes de lo que se tenía pensado también eso es muy, muy terrible porque entonces no agotaron todas las todo lo que se las tenía pruebas, que agotaron, los testimonios eh, muchos no, no, no de los que pensamos que iban a testiguar no no testiguaron, entonces es, pues es muy mal esto, yo considero que si sí lo van a, a, a culpabilizar porque sería terrible para el gobierno de Estados Unidos y para la justicia estadounidense pero pues vamos a ver bajo qué condiciones también y vamos a ver cuáles son los cargos que le dan porque también le pueden dar los cargos mínimos cuando sabemos que ese hombre fue el culpable de la muerte de miles de mexicanos aquí en nuestro país.
0: ¿Qué opinan sobre la defensa? Ahorita que, que mencionabas el tema de, de cómo intentaron embarrar al presidente, justo al inicio de la transmisión, lo que comentábamos era la mentira, ¿no? Cómo César de Castro usa una mentira, porque en ningún momento Andrés Manuel López Obrador eh, contendió electoralmente contra Vicente Fox, o sea, partiendo de eso, es una mentira, pero utiliza una mentira, luego llegan los medios, cuestionan al abogado César de Castro y le dicen, ¿por qué lo dijiste o de dónde lo sacaste? César de Castro intenta evadir de alguna manera, decir no, que un documento oficial, le preguntan qué documento oficial y dice, no sé de qué me hablan, y en, los, en las transcripciones de la Corte leemos que César de Castro dice que no sabe de quién es la nota, le llegó una nota, y pues que en realidad ya sabía que eso no era un testimonio, o sea, sabía que no lo había dicho el rey Zambada, pero que de todas formas se lo iba a preguntar. O sea, eso justamente viene en las transcripciones, ya lo pusimos, y, y la defensa, yo, ese es meme yamel, eso es lo que yo estoy diciendo, es mi opinión si lo quieren ver así, yo pienso que Calderón y García Luna, digo que Calderón y Vicente Fox, alguno de ellos o los dos, intentaron o metieron mano en este juicio para desviar la atención al mencionar a un presidente en funciones como Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué piensan de eso, Edwin?
10: Pues pienso que podrías tener razón. Es decir, de esta gente sin escrúpulos, sin vergüenza, pues claro que podría esperarse eso y bastante más. Ahora, yo siento que la táctica esta implementada por De Castro eh, tiene mucho más que ver con, primero, desconocer el contexto político mexicano en lo absoluto, Digo, por mucho que tenga un apellido que parece, pues, español, latino, pues no están obligados a ver que es un, es un sujeto que vive, pues, quizás en, en Nueva York, ¿no? O sea, poca poca o ninguna idea de la del acontecer de la política mexicana tendrá el señor, salvo quizás que el presidente Andrés Manuel, pues, es presidente, ¿no? Y que, bueno, al ser un presidente que no fue educado en las universidades gringas, no habla inglés, es eh, de tez morena, pues claro que encaja con lo que ellos vendrían a considerar el arquetipo del presidente latinoamericano corrupto de una, ya lo habíamos hablado, de una república bananera comprada por el narcotráfico. Que aparte encaja muy bien, y esto ya también lo he mencionado, con una pues, narrativa que tiene sobre todo la ultraderecha eh, gringa eh, supremacista blanca de precisamente eh, eh, los estados latinoamericanos eh, fallidos dirigidos por capos de la mafia, que a final de cuentas venga un presidente u otro, pues a final de cuentas los tiene en su bolsillo. Entonces, eh, creo que tiene que ver, pues por ahí, o sea, un poco de desconocimiento, un poco de la narrativa de la que él seguro que también es una, big, o sea, en parte alguien que, pues, la, la recibe, la almacena y pues ni siquiera lo hace conscientemente, ¿no? Ahora yo creo que... ¿Qué testimonios deberían preocupar más? Yo creo que ya con que tu secretario de seguridad pública esté ahí en el banquillo de los acusados, ya es bastante malo eh, que, tu que tu director de la división de antinarcóticos de tu policía ¿verdad? como Iván Rodríguez Arzate sí se haya declarado culpable y que aparte fue empleado directo de García Luna eh, sí se haya declarado culpable por los cargos de eh, trasiego de drogas hacia territorio estadounidense eh, pues ya también es bastante preocupante. Eh, fíjate que a mí uno de los testimonios fue el primerito, el de a, a quien apodan el Grande, que sí está muy grande, mide como 210 y pesa como 150 kilos. Eh, y por eso era el jefe de escoltas de, de Alfredo Meltrán Leiva. Dice: Nosotros, como ya sabíamos que Tipejo era, bueno, Tipejo para cualquier persona decente, pero para estos capos de la de Lampa, pues era lo que necesitaban, era García Luna, y por eso nos reunimos con este presidente en el bautizo de, de todo saber quién, en una fiesta, en la, la fiesta, creo que del bautizo de la hija de un senador, anista, para variar, eh, y ahí hubo una serie de intercambio de ideas, de intercambio de dinero, porque nosotros ya sabíamos que ese era un consulto, y a ese queríamos, como secretario de O sea, no solamente fue una cuestión de o sea, le compraron desde el, desde el cargo pues, ¿no? Compraron pues, pretendidamente eh, que este sujeto en específico fuera el Secretario de Seguridad Pública
0: Ahora independientemente de lo que pase, lo que diga el jurado, que se le declare culpable o inocente independientemente de todo esto, hay un gran porcentaje de mexicanos en los que me incluyo y creo que ustedes también, queremos que Calderón sea también juzgado al menos, y eso, y fíjense, el país, ¿no? Es una encuesta que se publica en el país. El 84% de los mexicanos cree o quiere que Calderón vaya a juicio. Eso para mí es un dato importantísimo, sobre todo cuando justamente viene este intento por embarrar al presidente la mentira de César de Castro y lo que yo llamo la mano de Calderón o de Vicente Fox para intentar desviar la atención en este juicio, eh, viene justo el tema y Calderón se pone a retuitear, o sea, se mantuvo callado durante todo el juicio, cuando sale su nombre, lo niega categóricamente y ya eh, se pone a retuitear todo lo que tiene que ver con la mentira de Andrés Manuel López Obrador ¿creen que este juicio así les haya metido, aunque sea miedo, un poco? porque hay quienes piden fotos, hay quienes piden videos que dicen, los testimonios no son suficientes e incluso dicen, son criminales ¿cómo les vamos a creer? Estef ¿cuál es tu reflexión sobre lo, lo que pueda pasar con los expresidentes después de este juicio? Primero, creo que es un punto muy erróneo
11: decir que porque son criminales no se les debe de creer. Eh, desde el momento que el, el juicio se les, se les acredita como tal, eh, es credibilidad y están bajo juramento de decir la verdad. Entonces, desde ese momento, dejando de lado si son criminales o no, dan, dando así pues también entonces tendríamos que decirle exactamente lo mismo de García Luna. Eh, tan solo de dónde se enriqueció tanto dinero, 700 millones de pesos, de dólares, entonces es evidente que por esa parte creo que, y lo que ese es el argumento que están dando los opositores, lo estoy viendo de manera categórica, repetitiva, por parte de los opositores, hoy vi un programa en Milenio donde estaban jóvenes diputados del PRI, del Movimiento Ciudadano y del PAN, diciendo que cómo era posible que se le podía creer a los criminales eh, pues sus argumentos eran, pues no, sin credibilidad como tal, ¿no? Eh, es una cosa ilógica, y por supuesto que sí se les metió miedo, o sea, tan les metió miedo que de manera ordenada eh, estos opositores priistas y panistas salieron a decir los mismos argumentos y asimismo los medios de comunicación masiva. Vemos al universal a pesar que se le exhibió que eso para mí fue de las cosas que que pues, fue un golpe muy fuerte para Universal y, y fue eh, un, un, un tema de credibilidad todavía más fuerte para el presidente Andrés Manuel cuando él siempre dice, los medios de, de, de comunicación masiva eh, siempre están a favor, siempre hay chayote, siempre esto a favor de los opositores. ¿Por qué? Porque hay un chayote de por medio, porque hay dinero de por medio. Y esto demostró ta, tal cual lo que el presidente siempre ha dicho esto demostró tal cual lo que siempre se ha dicho de los opositores y del tema del Universal y aún así escritores y columnistas del Universal salen siguiendo a defender a pesar de lo que salió de esta factura de 11 millones de pesos salen, siguen este, defendiendo a capa y espada a García Luna y es eh, no sé, a mí se me hace hasta risorio que todavía salgan a defenderlo a pesar de todo lo que se ve todavía hay gente que Sale a decir de los opositores, diputados, senadores, que pues hasta que no se compruebe lo, lo contrario, que esta persona, pues no, o sea, le, le dan miles de argumentos. A mí me hubiera encantado que esto, pues, siendo así, son mismo, la misma calaña, ¿por qué no salieron a defender a Chapo, por ejemplo? Porque poquito les faltó para salir a defender a Chapo, siendo así como, como se manejan pero no, como el Chapo es un criminal abiertamente y mal visto por la sociedad y como no es político, pero si el señor hubiera sido político, por supuesto que hubieran salido a defenderlo, así fuera el mejor o mayor traficante de este país o del mundo. Entonces, te das cuenta que la política a nivel nacional, eh, en esta política vieja, añeja que tenemos de los neoliberales y conservadores de nuestro país, son capaces de defender lo indefendible, y es terrible que esto pues, todavía siga pasando, y peor aún que algunas generaciones nuevas por ahí, que fue lo que a mí hoy me consternó, que eran diputados jóvenes, salían a decir este tipo de argumentos, es terrible ver eso, pero bueno,
0: de todo hay todavía en nuestro país. Bien lo dices, de todo hay. Edwin, ¿cuál es tu lectura sobre el mismo tema?
10: Um, primera, pues es que esta gente no sabe mucho. Primera, no sabe mucho ni del sistema político ni del sistema legal mexicano. Segunda, por ende, tampoco es que sepa mucho del sistema legal estadounidense, ni mucho menos del sistema penal estadounidense. Todos los testimonios que presentó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, los aprobó el juez. Es decir, eh, todas las personas que pasaron por el banquillo de los testigos para dar el testimonio fue porque fue preaprobado y aprobado por el juez que dirimió esta causa. Entonces, ¿qué son pruebas? Pues todas las que admita el juez ah, durante el proceso. Entonces, pues ahí ya no únicamente están cuestionando, primero están cuestionando el intelecto del juez en este caso, y también todo el sistema penal estadounidense, ellos que dicen por un lado admirarlo. Tal vez así que hasta lo copiaron mal, porque una cosa que sí se debió haber copiado, que es eh, juicios con jurado y que te encuentre o inocente o culpable el jurado, no el juez el juez te dicta sentencia y vigila que la cumples el jurado te encuentra o culpable o inocente, no el juez eh, pues eso no lo copiamos pero bueno, entonces es, denota que esta gente pues, no entiende nada de nada eso por un lado, y por el otro llegan a unos niveles de petulancia ridículos pretendiendo que los narcotraficantes te van a estar dando una suerte de recibo de honorarios, ¿no? O que tú se los vas a, a emitir casi casi con, con IVA desglosado y con el IEF desglosado. Pues es que esta gente es idiota si pretende eso, ¿no? Es decir, eh, por, por supuesto que las transacciones en de efectivo que haya llevado a cabo un político constructo, sea este o el que sea, con un narcotraficante, sea el Chapo, sea el Mario Zambada, sea quien sea, pues evidentemente que no va a haber ningún contrato, ningún ninguna transacción bancaria, eh, ningún recibo de honorarios, ningún comprobante fiscal, es que esta gente de verdad es estúpida o qué, ¿no? O sea, llegan a unos niveles de, y a ver, ¿dónde está un documento firmado por el mayo? en el que le está dar, dando dinero a Genaro García Luna. Pues que eres idiota, o sea, ¿qué eres idiota? Como para pretender... que... Pero en su basis... factura,
0: échame una factura. Ajá, imagínate sí, ese escenario, dame... ¿no? Sí, o sea, por supuesto. Imagínate a, Garzula, a García Luna diciéndole a, 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 a al Mayo Zobada, ahí te factura, ahí te va... Esa cuestión de va, exacto, a mí, recibo de honorarios, quiero que me lo firmes y ponle sello de recibido, por favor. Por Con favor. Fecha, firma. Eh, de, ajá, lo... Y luego, y necesito factura, entonces pasa el sí. FDI
10: sello oficial del cártel de Sinaloa, por favor ah,
0: por, por favor, sello oficial del cártel de Sinaloa, porque qué tal que hay el cártel de Sinaloa 2.0, como la Sonora Santanera, ¿no? Sí, ah. claro
10: entonces te digo, estos, estos sujetos eh, pues llegan a niveles de petulancia y de ignorancia pues ridículos, altísimos eh, entonces, primera jamás va a haber un recibo físico que deje, digamos, huella de que un Narcotraficante está sobornando a un político. No son tan, o sea, son, son corruptos, no imbéciles. Y por otro lado, eh, las pruebas son todas aquellas que admitió el juez Brian Cogan. Y si el juez las admitió, fue por algo. Y bueno, desafortunadamente el juicio termina antes, pero no es que no existieran más pruebas, es porque tampoco dio el tiempo para presentarlas. Entonces, podemos asumir que pudieran existir videos, pudieran existir audios, sí, pero por circunstancias del mismo juicio, pues ya no pudieron ser presentados. Que eso no quiere decir que no existan.
0: Dice circunstancias del mismo juicio. Yo pregunto, ¿realmente fueron circunstancias del mismo juicio? Recordamos que en la fiscalía había mencionado, si no estoy mal, más pues, 70 testigos, y que después de, justo después de mencionar el nombre de Felipe Calderón, y no hagas a un lado al Michi, por favor, porque quiere salir y deja que te abrace, este... Eso. Justo después de mencionar el nombre de Felipe Calderón, entonces la Fiscalía anuncia que ya eh, vienen solo sus últimos cuatro testigos y un juicio que esperábamos de aproximadamente dos meses termina en menos de uno. ¿Qué nos dice eso, Steph? ¿Qué te dice a ti eso? ¿Crees que hubo ahí intereses? Yo estoy segura que hubo otros intereses, no solamente mexicanos, sino de Estados Unidos que de alguna manera intentaron proteger... Pero esto, dicen los que saben, no es normal, que tampoco es muy común que se dé una situación como esta.
11: Sí, sin duda esto implica y cimbró eh, las estructuras políticas, económicas, empresariales y de medios de comunicación, eh, tanto de México como de Estados Unidos. De hecho, lo vimos con, con el juez Kogan cuando no quería tal cual que se mencionara sobre el tema del universal y al final lo dejó que se mencionara. Eh, porque decía que no era relevante, que me disculpe, pero por supuesto que eso es relevante. O sea, un, una situación de eso es por supuesto relevante. Es evidente que esto tiene que ver con un tema político en Estados Unidos. Hay que recordar que el año que viene también son elecciones, al igual que aquí en nuestro país. Y, y supongo que los estadounidenses le quieren sacar alguna tajada política a esto. Hay que recordar también que allá les encanta esto de, de la faramaya, eh, de los capos de la droga porque según eh, los estadounidenses pues la droga es lo que ha estado dañando a sus jóvenes y demás que no ven el tema de las armas por ejemplo que, que venden armas como vender dulces en Estados Unidos pero bueno y ellos sienten que tienen que ir con un en enemigo en común y ese enemigo en común son los, los, los narcotraficantes entonces el hecho de tener a un, un político ex servidor público o ex político panista eh, detenido, que este juicio ya se había postergado por mucho tiempo, no lo acaban de detener, esto ya tiene bastante tiempo, eh, pues iba a traer reflectores, iba a poder sacar ciertas cosas. Lo que a mí me suena un poco raro y todo es que al final no sacaron ningún nombre, casualmente de la DEA, casualmente de Estados Unidos, a dar de cuenta que García Luna operó solo del otro lado, que sabemos que esto no puede pasar, <coughs> Él no pudo haber operado solo, del de lado de allá, perdón, <coughs> no pudo haber operado solo allá en Estados Unidos. Entonces, por supuesto que hubo redes de complicidad allá, nada más que pues no sabemos hasta dónde, y por algo lo, lo acortó el, el juez Cogan. A diferencia del juicio de Chapo, el juicio de Chapo duró mucho tiempo y lo agotaron a más no poder mediáticamente. Y, y le hicieron pues muchas cosas o sea, realmente la, la, lo que se le hizo al Chapo Guzmán, que a la fecha se dice que lo tienen casi vuelto loco al hombre no se compara por supuesto en lo mínimo a lo que le está pasando ahorita actualmente a García Luna, le están dando un trato hasta si me, me atrevo a decir hasta preferencial lo vemos hasta con la mujer de, de García Luna, también no se le dio el mismo trapo, trato que la mujer de, de Chapo Guzmán eh, a lo mejor de Chapo Guzmán también ya se lo estaba vinculando, y era un tema de buenos y malos, y aquí no veo eso. Entonces, eh, pues sí, es terrible lo que está pasando, y por supuesto que esto sí simbró, y tan simbró a la política de nuestro país, tan simbró a los expresidentes de nuestro país, que tuvieron que acudir a esa artimaña que hicieron ayer de querer embarrar al presidente Andrés Manuel, cuando pues el mismo Mayo Zambaba salió a decir que no es sorprendente que un narco tenga más palabra y tenga más honor que estos rateros de cuello blanco pero bueno, así
0: están las cosas en la política mexicana Edwin, ¿Sí? obviamente o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Steph, hay Ahí yo también siento que sí, sí. en el momento de tocar a, a Calderón pues empezarían a salir nombres como el de Obama, como el de Hillary Clinton, y recordemos que el propio Clinton, presidente de Estados Unidos, sobre Joe todo Biden. porque, exacto, Joe Biden estuvo detrás de eh, este, particularmente él, de, 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 de Rápido y Furioso. Era
10: vicepresidente,
0: ¿no? Di, Perdón, eh,
10: era vicepresidente vice ¿no?
0: vice y él particularmente llevó este eh, tema de Rápidos y Furiosos. Entonces, ¿cómo lo van a sacar? Oh, 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 siento que hubo ese trato preferencial, como dice usted. Pero entonces, y ahí va la pregunta, ¿qué pasa si el jurado no declara culpable a Calderón? Digo, ah, ojalá. A Calderón, ojalá. A Calderón, ojalá, miren, ojalá. Pero, ¿qué pasa si el jurado no declara culpable a García Luna? ¿Cómo queda este juicio... ¿cómo queda García Luna y cómo queda todo lo que se dijo en este juicio?
10: Pues imagínate, el Departamento de Justicia queda como que hicieron el imbécil durante todo este tiempo, ¿no? Porque tienen tres, tres años ahí a este pobre ampón, eh, tres años ahí en su lado, más lo que se tarden en determinar si es culpable o no los del, los del jurado que las deliberaciones pueden llevar bastante tiempo eh, porque tiene que haber una opinión eh, may, muy mayoritaria, eh, es decir, muchas veces, o sea, tienen que ponerse de acuerdo, me parece que siguen siendo 12 personas las que conforman el jurado, entonces, pues, ¿cómo queda el Departamento de Justicia? Pues, como eso, como idiotas, como tontos, como incapaces, eh, como incapaces de, de encarcelar a alguien que aparte ya tenían, ya tenían encarcelado, Nada más era, de era, digamos, demostrar que efectivamente el señor había incluido en los tipos penales del que lo estaban acusando, ¿no? Y aparte, pues tú te quedas, se supone que es, el Departamento de Justicia vendría a ser la mejor eh, institución a nivel mundial casi, o según ellos, para demostrar la culpabilidad de un presunto delincuente en cuanto a que si cometió o no los hechos que le están imputando. Entonces, pues así quedan. Y sí, yo pienso que efectivamente el juicio se acortó para no embasar a gringos, white, Anglo anglosaxon, protestants, que son la, la élite que gobierna ahí desde que se funda como país, eh, y que siempre han sido dos partidos y que a veces cambian el nombre el uno con el otro y se acabó, pero que son los mismos, eh, y que siguen siendo básicamente tenido la misma ideología, es decir supremacismo blanco, nada más que los demócratas no son tan abiertos en ese sentido eh, pero que sí han los mismos los mismos eh, entonces pues así quedan, ¿no? y por supuesto, a ver eh, García Luna como digo, fue el funcionario mexicano que tuvo que operar todo lo que los gringos les dio la gana de hacer aquí entre ellos, tú mencionas rápido y furioso, pero ese fue solo un eh, operativo más bien toda la estrategia de seguridad nacional, ah, porque aparte tenemos que entender algo, Estados Unidos, al sentirse el dueño del mundo, eh, contempla, con, aparte de a México, como una suerte de apéndice en la que ellos tienen absolutamente todo el derecho de hacer y deshacer y por ende consideran lo que pase o no en México como un tema de su propia seguridad nacional. Entonces eso encajó en lo que se denominó eh, Iniciativa Mérida, y que el, el, que el funcionario que tuvo que operar todo lo que los gringos decían, pues era también este señor que aparece en pantalla, García Luna. Entonces, imagínate así queda el aparato securitario estadounidense, el mexicano y el departamento de justicia de Estados Unidos. Y claro, fue por defender pues, que no vaya a brincar alguna gente de la DEA, alguna gente de la CIA, alguna gente de la NSA, alguna gente de la de, de aduanas, tabaco dro y, y armas de fuego. Eh, las patrullas fronterizas, que también son muy corruptos. Inclusive el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y el Pentágono, ¿no? Eh, los sheriffs locales, ¿no? Porque claro que, te son, claro que como narco mexicano, entonces es más fácil que compres a un sheriff que un marín. Un sheriff, una especie de jefe policíaco de, de los condados estadounidenses. Eh, y claro, fue en aras de defender a ese tipo de personas. Y por, justamente lo mencionaba la... La semana pasada, no por nada, y ahora sí ya me acuerdo del nombre, eh, no por nada al jefe de la DEA para asuntos latinoamericanos y mexicanos, eh, pues lo votaron de su puesto a Nicolás Palmeri. ¿También? Por por presuntamente andar eh, cenando en el mismo restaurante que unos narcos, ¿no?
0: Y por usar desviar dinero, usar dinero de la DEA para, ah, para irse a asuntos a personales, Ajá. a una fiesta, pues.
10: Uh -huh. En donde había narcos ahora... también.
0: Y pues, vamos a esta, a esta ronda de cierre. ¿Con qué, les gusta, con, ¿Con qué les gustaría cerrar? Yo, ahorita que mencionaste la DEA, creo que vale la pena mencionar que justamente hoy, fíjense que estoy leyendo estos comentarios, eh, hoy la DEA eh, tuvo una reunión, fue una reunión con el Congreso, ¿no? Uh -huh. Y la DEA pues le pide a México mayor colaboración, sobre todo para tratar estos eh, cártel Jalisco Nueva Generación y también el cártel de Sinaloa. El
3: tema fentanilo. O sea,
0: pero sobre todo el tema fentanilo, ¿no? Y a mí me parece muy curioso, ¿no? Que hablemos de la DEA pidiéndole a México que refuerce eh, la colaboración para tratar a estos, o para detener a estos narcos, para detener el tráfico del fentanilo. Cuando en Estados Unidos no se hace absolutamente nada, para detener el consumo del fentanilo, digo, solamente como dato curioso. Entonces, creo que valía la pena mencionarlo, sobre todo cuando mencionamos estos eh, juicios en Estados Unidos donde involucramos a un alto jefe policíaco y de seguridad mexicano que se vinculó con agencias de la DEA que fue condecorado por estas mismas agencias y que la propia defensa de este personaje lo hizo o lo quiso pasar como una víctima, como un adorable padre de familia y esposo, como un personaje que eh, realmente eh, se comprometió con la seguridad y que fue hasta reconocido en Estados Unidos. De alguna manera, el no abrir la caja de Pandora también fue protegerse, porque saben que ya están siendo cuestionadas sus propias dependencias por temas de corrupción, que también están siendo señalados por vínculos con estos personajes que se vinculan con el crimen organizado y pues no quieren salir embarados. Yo con eso cerraría esto, pero quiero escucharlos a ustedes. este.
11: Eh, pues sí, es un tema bastante complejo, un, bas un tema bastante que simbró yo creo que va a seguir simbrando, aunque Estados Unidos le quiera dar eh, carpetazos y así lo podemos ver. Eh, y por otro lado, ellos exigen en, en Estados Unidos que se detenga eh, este tráfico de fentanilo, que es ahorita una de las drogas pues, sí, más, más peligrosas que hay para el consumo humano, pero nadie dice eh, y no dicen nada y no se ponen a ver lo que ocasiona el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, es un gran problema es un gran problema porque evidentemente eso es una industria una industria muy fuerte de tráfico de armas, de, las, de la venta de armas en Estados Unidos y en nuestro país son las armas que están matando a nuestros mexicanos, son las armas que en esta famosa guerra contra el narco derramó miles de, 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 ahora sí que derramó sangre mexicana y por eso hay gente desaparecida a la fecha que todavía no se ha podido encontrar, entonces este dolor de los mexicanos, de las madres buscadoras, de las madres mexicanas, gente que todavía tiene a sus hijos desaparecidos, pues eso no importa, esa parte nadie la dice, esa parte en, en Estados Unidos es algo que no les importa, pero sí nos exigen que nosotros como mexicanos y que el gobierno mexicano el tráfico de fentanilo y que capture a estos cárteles de la droga, también es, y allá no hay narcotraficantes ¿quién pasa la droga allá? ¿cómo se mueve la droga de ese lado? porque yo no veo, o sea, yo veo siempre de este lado, que eh, del lado de la frontera mexicana, pues siempre se están deteniendo a los grandes eh, capos de la droga, y son como, pues sí como un, un trofeo para los, los gringos, pero ¿qué pasa del otro lado de la frontera? ¿qué hacen ellos? como bien mencionas, meme para, para contrarrestar este problema que es de salud, un problema muy fuerte en Estados Unidos, un problema de salud y social, y político también, y el tema de las armas, o sea, es, es increíble la cantidad de armas que tenemos, el 99% de armas que hay en México de manera ilegal de alto calibre son de Estados Unidos, y en Estados Unidos se pueden comprar como comprar dulces, entonces yo cerraría con esta parte, y, y es muy importante que también nosotros como mexicanos exijamos de este lado, eh, así como ellos exigen eh, pues que se pare el tráfico de drogas, también exigimos que se pare el tráfico de armas, creo que eso es algo muy muy interesante e importante.
0: Edwin, ¿tú con qué cierras?
10: Pues sí, precisamente, y yo creo que no va a parar el tráfico de armas estadounidenses hacia México. Primera, por la misma idiosincrasia de, del pueblo estadounidense, no, eh, defensores a ultranza del libre mercado. Y bueno, a ver, el negocio de las armas es uno de los más lucrativos de este sistema. Yo como le digo a mucha gente, eh, los iPhones, Starbucks son cacahuates el verdadero negocio en este sistema económico que padecemos es la guerra. Que la haga quien la haga contra quien sea que la haga, donde la haga. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un gran problema. Por mucho que Joe Biden pueda decir ah, voy a poner una serie de, serie de regulaciones al tráfico de a la compraventa de armas, pues primera no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque esa parte de la digamos, administración pública estadounidense, le toca a cada gobernador, y en tanto los gobernadores de los estados fronterizos, ya no digamos de toda la Unión Americana, por lo menos de los estados fronterizos, decidan, pues, si seguir estas directrices, pues las siguen, y si deciden no hacerlo, pues no lo hacen, tan sencillo como eso. Ahora, claro, por supuesto, son un pueblo que también, o por lo menos su gobierno, que también es muy hipócrita, no ellos sí quieren que... Eh, no llegue fentanilo y tantas otras drogas, por ejemplo, eh, hoy mostraban en, no, no sé si hoy o en estos días mostraban imágenes muy verídicas, por cierto, de cómo quedan los adictos al fentanilo. No son adictos al fentanilo, esos son adictos al crack, que sí, literalmente quedan como zombies por el uso y abuso de crack, eh, pero como esos zombies hay millones en Estados Unidos, ¿no? Y sí, literalmente deambulan como zombies. Yo no me lo creía, pero esas imágenes que se mostraron en una conferencia matutina son de un canal de YouTube eh, grandísimo que tiene millones de vistas porque es un sujeto que literalmente se sale a transmitir cómo están caminando esas personas adictas al crack. Entonces, claro, para ellos, claro, por la misma defensa ultranza del libre mercado, pues tú eres libre de meterte cuanta cosa te dé la gana y por supuesto, por lo mismo de defender ultranza el, el sistema de libre mercado, pues no hay un sistema de salud pública, ¿no? Tú te metes lo que quieras, pero pues si tú tienes con qué pagarte pues tu habilitación, te la pagas y si no, pues deambula como zombie como se ve en esos videos, ¿no? Y lo que les enojó fue que se mostraran las imágenes. No les molesta que muchos millones de personas de su población estén en esas condiciones, les molesta que se les muestre que están así, ¿no? Entonces pues es un problema complejo hasta que ellos entiendan que también es un problema de salud pública y que el mercado no se los va a solucionar eh, esta intelequia que llaman mercado eh, pues, pues así va a seguir esto ¿no? por un lado el libre flujo de las armas y por otro que los gringos en este caso sean del origen étnico que sea y pues se metan este tipo de sustancias día sí día también
0: Pues ahí está, chicos. Yo les agradezco muchísimo, como todos los miércoles y a veces jueves, que le entremos a México a mi diestro. Ayúdenme con sus redes sociales, mi querida Steph, en dónde te siguen, en dónde te escuchan, en dónde te ven, por favor. Muchas gracias, Meme. Como
11: siempre, un gusto estar aquí. A mí me pueden seguir en TikTok como Stephanie 7 y en mis demás plataformas, igual como Stephanie Estamos en todas las redes sociales, igual subiendo pues, contenido de todo lo que va pasando, pues, en temas políticos y sociales.
0: Y mi querido Edwin, tus redes sociales, por favor, también.
10: Eh, pues, por ahora, solo Twitter. Eh, perdón, vale, vaya a san Todavía ni siquiera le cambio el username para que me ubiquen más fácilmente. Eh, yo creo que ya en estos días, eh, no pasa de marzo. Eh, ya
0: Ahí te encargo. Daré
10: yo un canal para precisamente estar hablando de estos temas de la manera en la que yo los hablo, a lo mejor a veces soy muy estridente, pero pues así es, así me, así me explico y así siento que se me entiende bien
0: Pues es más estridente estás viendo que luego aquí te echan por rascada que te enojas ¿sabes? ves? que te enojes quieren que te enojes
10: Sí, 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 a veces veo que funciona
0: Pues bueno, les mando un abrazo chicos, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana Cuídense mucho. Abrazo,
10: que estén muy bien muy buenas noches todas
0: Ya regresamos y vamos a la recta final con los temas. Y si me permite, señor productor, si me da usted un par de minutitos nada más para dar estas notas importantes que hay que comentar. Porque miren ustedes, amigas y amigos, hablando de tranzas y hablando de cómo, los, cómo se mueven en la política, ¿se acuerdan de, de...? Es más, les voy a recordar este video. ¿Se acuerdan del video que subimos hace un par de días? donde se ve clarito el acarreo de Alejandra del Moral en Metepec. ¿Se acuerdan de eso? Miren, vean este video.
7: Gracias.
0: particular lo que importa es esta parte, ¿no? Sobre todo donde se ve a los niños, a jóvenes con mochilas, entrar justo esto, ¿no? Que les dieron banderitas blancas, y que entraron a un evento de Alejandra del Moral en el Estado de México. Este evento fue denunciado, pero fíjense que no solamente por Morena, sino que también por las mamás de los niños. Resulta, resalta y acontece que madres de familia le revelaron a medios como proceso, que a sus hijos se los llevaron con engaños a este evento, utilizaron formatos oficiales, logotipos del gobierno del Estado de México y todo para hacerles creer a las madres que iban a asistir sus retoños a una supuesta conferencia de desarrollo de marketing, cuando en realidad se trataba de un evento de campaña de Alejandra Sin Moral. A partir de este momento nos referiremos a ella como Alejandra Sin Moral. Miren, yo en política he visto muchas. Cuando estuve en política vi de todo. Vi desde mujeres, eh, o sea, comunidades indígenas, y, o sea, échense esta que llegaban acarreadas, obviamente, para que les dieran sus, sus lonches, ¿no? sus bolsitas de fruits y eso, y que se las colgaban abajo de los vestidos, ¿no? abajo de las faldas, las escondían, se las amarraban debajo de las faldas, y como son faldas muy enormes y abultadas, pues te hacían parecer que no les habías dado absolutamente nada, entonces se volvían a formar y te volvían a pedir que les volvieras a dar, y eh, llevaban incluso bebés en brazos, creo que esto ya se los he contado, Llevaban bebés en brazos y te decían, es que me falta la torta para mi bebé. Y yo les decía, bueno, es que su bebé ni dientes tiene, ¿cómo se va a comer la torta? Y me hacían una cara, que para qué les cuento. He visto desde ese tipo de escenas hasta movilizaciones de camiones, de gente que va de arriba y para abajo, para todos lados. Pero yo lo que no había visto era que movieran a estudiantes, o sea, fíjense que a mí no me había tocado, que movieran estudiantes a punta de engaños, o sea, que les hicieran creer a sus papás que sus retoños iban a ir a una conferencia de desarrollo de marketing y que se los terminaran llevando a un evento partidista. Eso yo no lo había visto. Y miren que vi varias cosas. Esa no me había tocado. Miren a lo que llegan en el Estado de México. Échense la desesperación en el Estado de México. Tuvieron que ir, tuvieron que recurrieron a chavos que ni siquiera votan. O sea, chavos que están en pleno tiempo estudiantil, chavos que están estudiando. Este fue el 9 de febrero en Metepec, aparte Metepec. O sea, recurrieron estos chavos. Y justo una señora, o sea, los alumnos eran del colegio del bachillerato tecnológico número 2. Y las madres que dieron un testimonio anónimo para evitar represalias contra su hijo, porque imagínense... Toda la estructura, imagínense toda la infraestructura, perdón, para sacar niños de una escuela y llevárselos a un evento partidista que supuestamente iba a ser una conferencia de desarrollo de marketing. Los profesores evidentemente sabían, los de la escuela evidentemente sabían. O sea, los de la escuela ya, directores, maestros, todos ellos, ya no sabían a quién más mover y lo primero que se les ocurrió fue ¿por qué no hacemos que, es que los llevamos a un evento de marketing y sas que les cae Alejandra sin moral. Entonces, obviamente la mamá no quiere pues, que sean, no, no quiere que su hijo sufra de represalias, y la entiendo al 100%, pero la madre dice que su hijo llegó a la casa, y pues la mamá no de, ay, ¿cómo te fue en la conferencia de marketing? Que no sé qué. Y que el hijo le dijo que los habían llevado a un evento de Ale del Moral y que les dieron banderines. Mínimo les hubieran dado otra cosa. O sea, ni van a votar por ustedes porque ni los chavos votan, solamente los llevaron de relleno. Pero neta, miren, cuando yo estaba en política, me siento como las abuelitas cuando te dicen, cuando yo estaba joven, mi hijita, fíjate, te voy a contar. Cuando yo estaba en política, mis niños y mis niñas, teníamos chavos. De hecho, yo me encargaba de trabajar con los jóvenes que no iban a votar, pero se les pagaba, o sea, era una chamba, para que fueran a echar porras, que fueran a, a hacer, o sea, a hacer fiesta, que fueran a llevar como ese espíritu eh, de, de alegría a las campañas, y yo los coordinaba, o sea, estábamos bajo el sol. Son luego los que ven afuera de, de los semáforos, que con las banderitas y que luego así. Yo era la que me encargaba de un grupo de estos jóvenes. Yo me encargaba de llevarlos y todo esto, y tocábamos puertas y la, la, la. Yo hacía eso con los chavos, pero se les pagaba. Era, o sea, estaban conscientes, eran, incluso si eran menores de edad, teníamos que tener el permiso de sus papás firmado, porque era un trabajo, entonces o sea, nosotros lo hacíamos de esa manera que pues, se les pagaba, se firmaba y esos gastos pues yo los entregaba, ahora no me pregunten si los reportaban al instituto o no, que yo creo que no, pero yo, eso, eso yo lo hice a, al menos eso se hacía antes pero y ahora, te los llevas a punta de engaños para que rellenen un evento y ni porras te van a dar, pero les das un banderín ¿cómo cambian los tiempos? La desesperación a lo que te lleva. Pero lo que aquí me preocupa mucho más es toda esta infraestructura. Estamos hablando de un bachillerato tecnológico, el bachillerato tecnológico número dos. Sepa si hubo otros, al menos la mamá que habla dice que su hijo es del bachillerato tecnológico número dos. Entonces no sabemos si hubo otros tecnológicos, otros bachilleratos que también hicieron esto. Pero imagínense lo que están moviendo en el PRI en el Estado de México para que los maestros le envientan a los padres o algunos quizás con el permiso de los padres, no lo sé, pero terminen mintiendo para llevar a los chamacos a rellenar un evento. Esa desesperación no, no, no la puedo, o sea, no la tiene ni Margarita Zavala cuando tiene que hablar en el pleno. Ni la Margarita Zavala al hablar el pleno está tan desesperada como los periodistas del Estado de México para tener que recurrir a esto. Así que ahí lo tienen, una más de las fechorías, que ya, como les digo también, fue denunciado también por Morena, no se quedó nada más aquí, sino que también fue denunciado por el partido Morena, este, ¿por qué? Pues ahí están las pruebas, y los medios tienen los testimonios. Y esto, yo quiero ver cómo va a funcionar el INE, a ver si aquí se atreve a abrir un procedimiento, porque esto es un delito electoral. ¿Se atreverá el INE a investigarlo? ¿Se atreverá la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales a hacer algo? ¿El tribunal? No sé. Pregunto. Y en otros temas, vamos a aventarnos un debate ustedes y nosotros. ¿Estás listo, productor? No estás listo, productor. Sí. Ok. Échale. Hace unos días nos enteramos que una diputada de Morena, ¿cómo se llama? Déjenme buscarlo acá. Este, una, un, hubo una iniciativa que presenta una diputada de Morena en la Cámara de Diputados. Obviamente, aquí ya tengo el nombre. Ahorita les voy a decir quién es. Se llama Vanelli. Caray, un tantito. La diputada se llama Vanelli Jocabet Hernández. Quiero ver de dónde es esta diputada. La la diputada aquí está. Ahí les va, muy bien. Es de Zacatecas, por cierto. La diputada Vanelli Jocabet eh, Hernández Ruedas que es originaria de Fresnillo Zacatecas. O sea, pues miren, yo no sé si le puedo decir monrealista o no, pero que acuérdense que todos los de Fresnillo Zacatecas tienen alguna relación estrecha con los Monreal, pero dejémoslo en que es solamente de Fresnillo Zacatecas, ella fue electa por mayoría relativa. Ella presenta una iniciativa en la Cámara para que al presidente... Para que si alguien insulta al presidente se tenga que pagar una multa. Esto les voy a decir las cosas así al Chile. Yo sé que hay muchas propuestas que eh, hay muchas personas que eh, que pudieran estar de acuerdo con esto, no. Yo sé que hay muchas personas que están de acuerdo con que pues se eleven multas por injurias al presidente. Me queda perfectamente claro. Pero al menos yo les puedo decir que yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué no estoy de acuerdo con esto? Porque el simple hecho de multar a alguien porque insulte a un presidente es cuarta una libertad de expresión. Y algo que defiende esa administración por la cual no tienen ni la más mínima y remota idea que yo aprecio y de verdad admiro, es la libertad de expresión. O sea, algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado claro es que lo pueden insultar, pero más vale la defensa limpia cuando son mentiras, con el quién es quién en las mentiras, con él mismo desmintiéndolos. Eso vale más que multas. Pero imagínense que esta iniciativa, porque el presidente ya dijo que la va a vetar, por cierto, pero imagínense que esta iniciativa se apruebe o se hubiera aprobado que pasara al pleno, que ya dijo Nacho Mier que no va a pasar al pleno, pero lo dijo desde que el presidente anuncia en la mañanera que la va a vetar. O sea, imagínense que esta iniciativa la hubieran pasado, que la hubieran presentado, imagínense todo este escenario. Y se va Andrés Manuel López Obrador. Y entonces llega, y miren, toco madera, si es que esto que tengo es madera, espero que sea madera llega alguien como Felipe Calderón. O sea, ¿nos vamos a callar cuando cometan algún tipo de situación o cuando la rieguen? ¿Nos vamos a callar? ¿Neta? O sea, ¿o sea ¿neta nos vamos a callar? O sea, imagínense que esta iniciativa hubiera estado vigente en tiempos de Peña Nieto. ¿Cuántos de nosotros ya no hubiéramos pagado multa. ¿Cuántos de nosotros seguiríamos endeudados pagando las multas? Y fíjense que acabo de encontrar algo interesante. Si sí, esta diputada está ligada a Ricardo Monreal. ¿Y saben cómo está ligada? Ya me acordé de dónde la conozco. ¿Se acuerdan cuando Laida Sansores dijo que Ricardo Monreal debía explicar... ¿Qué es lo que pasó cuando detuvieron a dos colaboradoras suyas con un maletín de dinero? ¿Te acuerdas? ¿Se acuerdan? Bueno, ella es una de las detenidas. Si esto no es una prueba de que hay alguien que quiere boicotear al que está sentado en la silla grande, yo no sé qué es. Esta señora
3: no, en
0: fue en 2015 exactamente. Esta diputada, esta ahora diputada de Zacatecas, en 2015 pretendía abordar un avión privado con destino hacia Toluca y llevaba dinero, llevaba un maletín con dinero. ¿Con cuánto? Con un millón de pesos. Ella fue detenida en 2015 con un millón de pesos en efectivo en el aeropuerto de Tapachula, Chiapas, por autoridades de la entonces PGR. En ese entonces, ella confesó que ese millón de pesos era de Ricardo Monreal. Un año más tarde, y vale la pena recordar dónde está ese audio, se filtró un audio donde Ricardo Monreal le pidió al entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, que lo apoyara para que la fiscalía librara los cargos de Vanelia Hernández, de quien se comprobó era titular de la Dirección de Desarrollo Social en la delegación Cuauhtémoc. Y ahora la que vamos a llamar legisladora de Monreal logró un aval de la reforma para que se ampliaran las multas a quienes injurien a secretarios de Estado, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, al fiscal general de la República, así como a diputadas y diputados, porque la iniciativa no solamente iba para el presidente, ¿eh? la iniciativa también iba dirigida a a prácticamente todos los secretarios de Estado, a la jefa de gobierno, al fiscal y a diputadas y diputados. Discúlpeme, diputada, pero si es que en su imagen, en su, no, no sé si lo hubiera imaginado, no sé, hubiera pasado esta iniciativa, apútenme en la lista de cuántas cosas no le iba yo a decir al señor fiscal. Y uno que otro diputado que se la merece. ¿Dónde, es más, pásenme la, o sea, si, si, esto hubiera, si esto hubiera avanzado, yo hubiera pedido el número de cuenta. De a cómo. De a cómo para los diputados y diputadas que no hacen nada. De a cómo para los secretarios de Estado que no hacen nada. De a cómo para el fiscal que no hace nada. De a cómo. De a cómo. De a cómo. O sea, estos personajes, personajes como esta, miren, aquí lo, lo voy a meter sin video. Este es el audio gracias al señor productor que lo rescató este es el audio de Ricardo Monreal dirigiéndose hacia Manuel Velasco déjenme lo voy a, a adelantar hasta donde está para que lo escuchen esta es la llamada con la que Ricardo Monreal salvó a esta diputada de ser eh, detenida o de continuar su proceso, o sea, de continuar un proceso, escúchenlo, voy a estar ya en pantalla, pero escuchen esto.
2: No está ahí nuestro amigo, ¿quién habla? Monreal. Ah, perdón, voy a con mucho gusto. Sí. Bueno, no me dejes solo, hermano. No, hermano, estoy presionando y no me contesta el pin, ya le mandé tres pins, sí, porque ¿Tres ya está pings? en la tercera. Tres pins. Yes. Te voy a decir uh -huh. qué me puso mi procurador Porque está ahí con el delegado de la PGR. Pero el uh -huh. delegado de la mucho. No es... uh -huh. A ver, está ahí pegado Estoy uh -huh. encargando el tema uh -huh. ¿Qué te dijo? A ver, ahí te va Jefe, vine a ver al delegado Hasta ahorita No tienen instrucción de México uh -huh. Le van a dar indicaciones Más adelante uh -huh. En uh -huh. este momento Van uh -huh. a declarar las jovencitas Mm. Le recomendaron cuidar todos los detalles. Mm. Le puse, sí, cabrón, pero necesito que ayudes a mi amigo. Sí, sí jefe, en eso estoy. Pero sí. este delegado dice que está esperando indicaciones de México. Por sí. eso sigo presen presionando. No, es a... que debe presionarlo, sí. porque se supone que el acuerdo es que ya van a salir, ¿no? No, y pero no... yo a ti no te engaño. Eh, este, yo, a mí, yo hablé con él desde la mano. Pero sí. no, no han dado indicaciones. ¿eh? Eh, por eso, pues, que los den. Porque, a... A porque, ¿sabes cuál es el tema? El tema es que a mí sí me dijo que se sí. declaraba así. Este, me dijo así. este Oye, este, sí, que declaran así ya se van. Este, porque si no, se nos va a complicar lo otro. Pues, si no, entonces, ¿para qué nos decían que fuera así, no? vamos un segundo, ahorita lo voy a marcar a el procurador. Dile, y, y este, sobre todo lo que me interesa, bueno, ahí no puede hacer nada nuestro amigo. Tienen que recibir indicaciones de acá. Entonces, decí, Espérame pues, un segundo, no me cueles. No me... a recién rápido. Sí, no te preocupes, aquí te espero. Agrégame en el pin, hermano. Sí, fíjate que sí. Me aseguro que estemos ahí en comunicación. Ah, sí, 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 ¿Te lo doy? Sí, a ver. Sí, dámelo. Es 28, 28, 28, 7E, 7E, 85, 85, FC, FC de casa. Está bien. Bueno, dime, este. Espérame, aquí está el procurador. Uh -huh. ¿Qué pasó, Raciel? Con el tema de mi amigo que te encargué. Ajá. Uh -huh. Espérame, te voy a poner en altavoz porque él te va a escuchar y quiero que nos des toda la información. A ver, te escucho. ¿Qué pasó?
7: Sí, entonces este, hablé con el delegado para ver si traía alguna línea específica. Este, yo siento aquí, él estaba informando precisamente a la Ciudad de México. En ese momento iban a declarar a las muchachas. En un principio, nosotros en el apoyo que le debíamos... Este, dicho porque ellos iban a consignar entonces en una en un principio nosotros asesoramos que no declarara que no declarara para estructurar su declaración posteriormente este en caso de que fuera así consignada para moverlo ahí en el juzgado federal y obtener su libertad pero eh, le pusimos una ahí como fiscal eh, se entrevistó con las familias y ellos habían recibido la indicación que mejor declarara ¿Verdad? que mejor declarara, a fin de que se les ayudara dentro de la averiguación previa. Entonces, así lo estaban haciendo, así lo están haciendo, y, yo, y el delegado estaba informando a la Ciudad de México, porque le están diciendo paso por paso, allá en la Ciudad de México, ¿verdad? Yo siento con la finalidad de que sí lo van a apoyar, porque no, al, sí. al final de cuentas esas muchachas pues,
2: no son este, el objetivo, ¿verdad? Okay, entonces ¿tú, tú sentiste que no hay ánimo de chingar. No hay ánimo, no hay ánimo, no hay ánimo. ¿Seguro? Sí, seguro, jefe. Bueno, pero no quédate ánimo, ahí. A ver, te voy a pedir un favor, quédate ahí y están sí. informando, ¿no? Para que si hubieras cualquier cosa me hablas en chinga. Oye, sí, claro pero sí. tú ¿por qué me habías dicho que recomendabas que no declararan?
7: Ah, bueno, porque en un principio cuando nosotros fuimos ayuda ya ahí está pachula, ¿verdad?, Dijeron que no, que los iban a consignar. Que los iban a consignar, entonces, para que no declararan ellos, porque en la entrevista previa que les hicieron, estaban este eh, eh, citando al, al amigo. ¿Ya me entendió? Uh -huh. Entonces, les entrevistan a ellas. y Dicen, no, pues íbamos con franitos, su franito? y así. ¿Verdad? Entonces, este entonces como los iban a consignar, entonces no no, 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 que no declaren para que no lo mencionen a él, y hay una declaración en el juzgado, ya se le reestructura su declaración, ¿verdad? para sacarlo a él y
2: protegerlo. Ese, mm. ese fue, esa es la estrategia. Pues saber. quédate ahí pendiente, por favor, ¿no? Te encargo noticias. Sí, estamos muchísimo. muy pendiente,
7: señor. Y,
2: claro sí. y presiona para que se arregle rápido, ¿me entiende?
7: Sí, señor, vamos a estar pendientes y vamos Hola. a estar ahí.
2: Gracias, gracias. Sí, señor. Gracias. Sí, entonces lo que debemos de hacer, amigo... Pero, pero lo que me dijo Raciel es que, o sea, que no siente coliña y chingar, pero tampoco le han dicho ya regla. nada claro, claro. claro. Okay. Pero yo digo que están esperando y por eso es importante. este Se supone, a, a mí me mandó decir que sí, a ti te dijo que sí, este más hay que estar ahorita con él, mándale pin Yo hablé con él dos veces, oye. Perfecto, día. perfecto. No, pero perfecto. Bien. Pero entonces saber qué es para ese tema, porque en la mañana que le hablé ya están informando, me eh. dijo, ya sé para qué tema me hablas, ya me buscaron, sí. le dije bueno pues es que, le tomé la libertad de decirle que ya había hablado contigo, le dije sí, es que hablé bueno. con nuestro amigo, claro. y este, me pidió claro. que yo fuera el conducto claro. para claro. que nos ayudes con este tema, pues que es un tema que eh, que todos andamos en esto, me dijo no si claro. me queda claro. 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 Entonces, este luego me dijo David que ya habías hablado con conmigo ya me quedé más tranquilo sí, 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 pero a mí me interesa mucho porque una voz tuya uh -huh. es más importante una voz tuya, yo donde hablo con él directo es con el pin, Ay. ahorita le voy a volver a aventar otro pin sí, dile, usted, ¿quién espera? hoy en no espera? usted espera de, de que ya de que le cumpla a nuestro amigo yo también. A y, copas, ya, para... y ya ya en mi tierra mamá, están esperando la indicación exacto, exacto. órale Sal, hermano. Entonces, Yo su, aquí estoy ah, Manda el otro filazo, por favor.
0: Sí, ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué hubo? Ahí está el famoso audio. El famoso audio que Laida Sansores pedía, ¿no? A ver si Ricardo Monreal se atrevía a mencionarlo, se atrevía a hablar sobre el tema. Que obviamente no, no pasó. Pero fíjense. ¿Qué, ¿Qué cosa tan interesante? Porque justo después de esto, el caso de Benelian Hernández ya no fue tocado por los medios de comunicación. No, no se tocó. O sea, a partir de estas negociaciones no se tocó. Ella fue secretaria de Desarrollo Social de la delegación Cuauhtémoc eh, cuando estaba Ricardo Monreal en la delegación Cuauhtémoc. Y los medios de comunicación cuando reportan el nombramiento porque se le da ese nombramiento, ya no dijeron absolutamente nada. O sea, es más, a la detención, o sea, hubo incluso errores con la fecha de detención que la terminan nombrando secretaria de Desarrollo Social ocho días después de la fecha real. Y ahora es diputada federal. A mí me queda claro que es diputada federal porque Ricardo Monreal se lo regaló. O sea, ha de estar... Ricardo Monreal en deuda con ella, imagínate, te detienen por, o sea, llevas una lana que te dijo tu jefe que llevaras, ¿no? Te detienen, te agarran, te meten al bote, y empieza todo un proceso, tu jefe obviamente empieza a mover cielo, mar y tierra para sacarte, porque ya mencionaste además en las primeras declaraciones que esa lana era de Monreal, o sea, que era de tu jefe, y luego empiezan a meter a moverse los hilos con el gobernador del estado de Compeche, en ese entonces Manuel Velasco, para que ya no te vuelvan a citar a declarar, o sea, te quedas callada, ya no digas nada, y empiezan a mover los hilos para sacarte. De ahí, ocho días después, te nombran secretaria de Desarrollo Social de la Alcaldía de Cuauhtémoc, y un par de años después, eres diputada federal por Morena. Lo que les digo, no todo... Lo, salud, señor productor. No todo el que se viste de morena es la esperanza de México. No, no todos. Y esta diputada es la que ahora presenta esta iniciativa para que se sancione una multa a todo aquel que injurie y lo repito, no solamente al presidente, esto aplicaba también o intentaron que aplicara para diputados, diputadas, que aplicara también para secretarios de Estado, la jefa de gobierno e incluso también aplicara para sus propios intereses, entonces no, no no pasó, ya obviamente esta iniciativa, eh, el presidente dice, yo no sé quién la presentó, imagínense, ni el presidente la conoce, pero la voy a vetar si es que la intentan pasar, y en, una vez que el presidente dice esto, en la Cámara de Diputados, Nacho Mier, ahora sí dice, que ya no lo va a a, a, a pasar ni siquiera el pleno. Vamos a ver, escuchar lo que dijo el presidente.
8: Sorprendió ayer que autorizan en la Cámara que el que insulta al presidente le van a aumentar este, el castigo. Va a tener que pagar dos, tres veces más. Yo no sé quién hizo eso. Sí, pero yo no lo necesito eso. Yo no lo necesito, yo no lo promoví. Sí, lo voy a vetar. Lo voy a vetar. ¿Eso para qué? Sí. No. Libertad expresión. Y este, ¿por qué no pones a Rubén Darío? Un gran poeta, nada más que ahora ya no me
0: Ahí está lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador Y miren, ya, ya, ya nos vamos, ¿no señor productor? Pues ya, ¿no? ya nos vamos, solamente que antes de irnos yo, yo, yo tengo una, una queja Bueno, dos
3: ¿Contra
0: quién? Una contigo Ambos Sí
3: A ver, échale
0: ¿Por qué no me regalaste mi Tesla? ¿Tu Tesla? Sí
3: Tesla estoy debiendo.
0: ¿Por qué no me regalaste? ¿Por qué no me regalaste mi Tesla?
3: Porque yo no tengo acuerdos, porque no es momento, tú sabes. Este no soy. O, sea, o sea, es que,
0: o sea, es que es que, Chale, es que
3: chale.
8: si el gobernador, sí, o sea, es que,
0: Chale, sí, cala. sí cala. si el gobernador Samuel García le puede regalar a su esposa un Tesla.
3: Porque
8: no
0: ¿Por qué tú crear... no me lo puedes regalar a mí, señor productor? ¿Ves? La ah, vida es muy injusta. La muy vida es muy injusto, injusta. Sí. Pero ahí les va la otra queja, o sea, la que, sí es, la que sí es queja. Resulta, resalta y acontece y agárrenme que Sandra Cuevas, hablando de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas quiere frenar, quiere desaparecer, quiere prohibir este famoso baile dominical de Santa María la Rivera.
3: Hijo, 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 no me toques eso porque mis piernas se acalambran y quieren tomar reacción.
0: Hace unos días, la alcaldía emitió un comunicado sosteniendo que, échate esta, la contaminación auditiva y el consumo indebido del suministro eléctrico del kiosco Morisco por parte del colectivo Colombia que es el que se encarga de organizar estos bailes en Santa María La Ribera, no puede alterar la tranquilidad, seguridad y convivencia de quienes habitan en la colonia de Santa María La Ribera. Vamos,
7: vamos.
0: Es decir, los quiere correr. O sea, un evento que ya es considerado incluso cultural.
3: Pues sí, porque son, son actividades... Este, o sea, estos bailongos son urbanos. culturales,
0: exacto. No. Es lo que le da color a, a, a México, al corazón de la Ciudad de México. Es bien bonito, yo lo digo como alguien que no vivía en la Ciudad de México. Cuando llegué a la Ciudad de México, lo primero que veía es cómo en las calles bailaban. O sea, tú vas al centro y ves cómo bailan, cómo tocan música. Te vas a ciertas colonias y ves cómo bailan y ves cómo, o sea, y ves cómo tocan música y ves el color y, y dices, qué chido, o sea, se siente México se siente el color de México, me explico, se sienten los sabores, los sonidos de México, y llevan años organizándose estos colectivos, o sea, llevan años haciéndolo, pero de la nada llega una señora que se siente la dueña de no sé qué, y que se hace el jariquí todas las mañanas antes de despertar, y que se ve al espejo y se besa diez veces porque nadie le da amor y nunca le dieron amor, que se me hace que se les cayó de chiquita, a decir que altera el orden público porque el sonido ya es contaminación auditiva.
3: un parque, un kiosco, colonia popular, diversión, desestrés.
0: O sea, que la señora sea una amargada no es nuestra culpa. Si la señora no sabe bailar, es una amargada, no le gusta la música o sepa Dios qué, mejor que se vaya a terapia. Les digo que el caso de Sandra Cuevas ya es un tema psiquiátrico. Y de, obviamente desde este espacio vamos a, va, vamos a darnos un rol, porque qué estos colectivos estos colectivos están diciendo justamente que los han estado, no, o sea, no llegaron amablemente a decirles, oigan, podemos solucionar no, 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 los llegaron a hostigar o sea, los quieren correr y no es la primera vez que Sandra Cuevas hace esto y ahí les va, lejos de, lejos de quejarse así de crítica hacia la persona hagan cuentas Sandra Cuevas está queriendo desaparecer todo lo que está en contra de ella. Esta sí es una dictadora. Esta sí es una señora que no soporta aquellos que piensan diferente. Entonces, prácticamente, si usted nunca la apoyó, si usted es de este grupo de personas que no apoyó a Sandra Cuevas, va a ir en su contra. Lo va a perseguir porque la señora quiere desaparecer todo aquello que no la respalda. Ese es el problema. A la doctorante de 20 países que solamente habitan en México, literal, porque la señora solamente estudió sus maestrías en la Ciudad de México, y solo es una, por cierto. La doctorante, la presumida, como lo hemos dicho en más de una ocasión, esta señora, que sí, y voy a insistir, es una dictadora, es una ignorante, y aunque le duela, aunque la mona se vista de seda, Mona se queda. Y en su caso, lo repito, le falta educación, le falta clase, le falta cultura. Sobre todo. Sobre todo, le falta cultura. Pero, pero por demás, a esta señora le hace falta amor propio. Que ya su caso, ni con 10 terapias psiquiátricas, ni con terapia de electrochoques, creo que salga. Así que... Para no amargar la noche, quiero que vean esta parodia de la doctorante de la Cuauhtémoc, que es realizada justamente por Plaqueta. ...y para mi administración es muy importante la cultura. Les quiero presentar al nuevo encargado de este
11: departamento, el licenciado Jaramillo. ¡Bienvenido! Hay un problema muy grave que ya... Cualquier cosa es cultura, así como dicen que cualquier cosa es machismo, que cualquier cosa es racismo, cualquier estupidez es cultura. Este tipo de actividades que nada más causan desorden, ritmo, ya no van a estar permitidas, así que el licenciado Jaramillo va a impedir este
7: baile.
11: los resultados no puede estar bailando licenciado gobierna el licenciado parece
7: enviado de Claudia Seymour! le dije que soy doctora
0: ahí está la parodia de plaqueta hacia Sandra Cuevas o sea, Sandra Cuevas yo ay Dios mío déjenme, me echo mi agua Ah. y con esta nos despedimos vamos a leer sus comentarios pua, pua, pua. es el momento de cambiar no de soltar el sartén por el fuego dicen por acá condiciona su obligación de arreglar los fraccionamientos dice que solo va a apoyar si votan por el pan la señora ya también está denunciada, lo platicábamos la semana que está denunciada por uso de programas sociales con fines electorales, lo cual es un delito electoral. Dicen acá, esa doctorante ni idea tiene de lo que es la cultura mexicana amada por el mundo. César Zapata nos recuerda que es un realista Dice Jerry que lo que le falta es cerebro. Dicen que esperan de una hija de un tianguista que no ve... Miren, no, 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 yo no, o sea, el tema de hijos de tianguistas, la neta es que no, hay muchos que son bastante honorables que tienen un buen de cultura, que son bien, son personas bien chidas. Sandra Cuevas, no. O sea, ah, Sandra Cuevas, eso, me van a disculpar. No, 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 eso no tiene nada que ver. Nada que ver. Eh, dicen aquí sobre el juicio de García Luna, Topolino. Nadie habla de que dos miembros del jurado se fueron a pasear y por eso se perdieron dos días de juicio. ¿Quién dice que no los abonaron afuera o les dieron indicaciones? Nadie sabe que son miembros del jurado. No. Para empezar, es. Este, como
3: una... Es reservada. Es información reservada. Es
0: información reservada. Ni siquiera ellos lo pueden compartir. Y si se llegan a enterar sí, que nada. ellos son miembros del jurado, uh, hay, sí, hay consecuencias muy graves. Uh -huh. este, no, ellos no pueden decirlo. Y hay firmas, hay convenios que se están haciendo, que se hicieron justamente, confidenciales. confidenciales. Ellos no uh -huh. pueden ni siquiera, o sea, si por aquí empiezan a ver que se habla de García Luna, lo tienen que, o sea, tienen que evitar ese tipo de información cuando están fuera de estos resguardos. Y eh, nadie sabe quiénes son. Y recordemos que ellos ya tenían eventos previos. O sea, por ejemplo, uno de ellos había comprado sus boletos para ver un partido de fútbol y este yo otro no recuerdo, pero ya tenía como la fecha reservada para eventos. Entonces, todos se les respetó porque eran eventos, eran compromisos previos a su compromiso del juicio. Entonces, eran temas que ya tenían agendados antes de aceptar ser integrantes del jurado y por eso es que el juez respetó estos eh, eventos, que sí dieron eh, dos días que no hubo de juicio, pero bueno, de todas formas, pues el juicio se redujo, ¿no?
3: ¿Qué más da dos días, bro?
0: No? Pues sí. Eh, dice aquí Raquel Báez nos manda 75 pesos de superetiqueta. Muchas gracias, como pueden ver, ya regresó a nuestra alcancía ya la sacamos de las cajas estaba en caja nuestra alcancía como ven, y ya pusimos los super chats que nos, que nos estuvieron mandando ya, íntrale, ya todo el mundo te conoce yo no sé qué le haces ok ¿qué fue eso, la viborita? ok, bueno, aquí está la chile alcancía ya regresó esta chile alcancía va a estar destinada para nuestro viaje a Coahuila Queremos ir a ver qué está pasando en Coahuila. Hay muchísimos problemas. Por ejemplo, la laguna. este, La laguna está contaminada. La gente está tomando agua contaminada con arsénico. Es un problema gravísimo. Entonces, queremos ir a hacer estos Muy reportajes. Barraje. Ya tiene muchos años el tema de la laguna. Es una de las disputas. No solamente está en juego una elección. Eh, no solamente está en juego quién va a gobernar. Está en juego quién va a resolver un problema tan grave como la laguna. La gente de la laguna quiere agua potable, quiere agua limpia. Entonces queremos ir a hacer estos reportajes No solamente sobre las elecciones Sino sobre los problemas Que debe resolver el que vaya a entrar Y obviamente a preguntarles A nuestra gente de Coahuila Pues qué opinan sobre las elecciones Quién es su gallo, cómo viene el proceso electoral Qué les gusta, qué no les gusta Y cuáles son sus problemas Y sus denuncias, así que Ayúdenos a llegar a Coahuila
3: Creo que Coahuila me, me En un burrito
0: sabanero
3: me gustó mucho cómo eh, expusiste ahorita la forma de poder votar. No, no quién me va a endulzar el oído, sino quién me va a resolver mis problemas. Esa es la forma que tenemos que ver a partir de ahora de cómo elegir al candidato que va a tratar de hacer posible que esos problemas se resuelvan.
0: Exactamente, entonces ayúdenos a llegar a Coahuila. Todos los superchats que ustedes nos manden se van para Coahuila. Entonces aquí ya vamos a meter el de Raquel Báez, que es de 75 pesitos, que claro que ayudan, imagínate, pues, para pa el Chesco, para las pa el Changuis de Atún, para Changuis de Atún, para pa el rol para caminar, pues, obviamente. También aquí tenemos el, el superchat chat de Alfredo Ali que nos manda cinco dólares y dice, si así se quejan de la represión y persecución, no viva la libre expresión. Saludos, y Producer, los esperamos en Los Ángeles. Mi querido Alfredo Ali, ¿cómo de que no? Claro que sí, también, vamos a andar por allá, pero se va a ir tu superchat para Coahuila. ¿Yo aquí, Soy dictadora, pero no es cierto. Eh, es justo porque ya saben por qué lo queremos hacer, para eso nos queremos ir a Coahuila, y por eso les agradecemos muchísimo que siempre nos apoyen, porque estamos muy agradecidos de decir que ustedes nos pagan son ustedes, son ustedes quienes nos pagan por hacer el trabajo que hacemos, son ustedes quienes nos pagan por hacer coberturas, por salir, por hacer entrevistas, por darles información, es el pueblo al que nos debemos, nosotros nos debemos a ustedes, y ya nada más que estemos un poquito mejor, regresamos a las mañaneras para hacer estas preguntas, que miren, ya tengo una lista, tengo una listota, de notas y de preguntas que hacer en la conferencia de prensa, nada más que estemos un poquito mejor, regresamos por allá para poderlas hacer, pero es gracias a ustedes que podemos hacer esto, es gracias a ustedes que nos podemos acreditar, es gracias a ustedes que podemos hacer coberturas, es gracias a ustedes que tenemos este eco porque nosotros hacemos eco de su voz, así que muchas gracias también a Elizabeth este, Chaqueco que nos manda nueve dólares, bueno diez dólares Super Chat, aquí aquí aquí, aquí también los vamos a sumar y gracias siempre por todo el apoyo que nos brindan, de verdad que sin ustedes no podríamos hacer nada de esto, así que ¿ya nos vamos, señor productor?
3: Ahora sí, hay que desmañar sí, hay que desmañar,
0: señor productor, va a desmañar
3: tenemos una agenda muy, muy
0: tenemos apretada. una agenda apretada así que, nos vemos nos vemos mañana a las nueve de la noche para decir las cosas al chile Cuídense, de mucho. No se les olvide lo importante que es suscribirse al canal. Acuérdense que tenemos todas estas opciones. Denle like, suscríbanse, activen las notificaciones, dejen sus comentarios, de suscríbanse y activen las campanitas tanto en nuestros canales de Facebook como también en nuestro YouTube. Y gracias a todos los que nos siguen en redes sociales. Síganos en TikTok como @memejamca que ahí estamos subiendo fragmentos muy importantes de este espacio para hacerlos virales, y solo los podemos hacer virales gracias a ustedes. Gracias también por vernos todos los días, y recuerden que aquellas personas que dicen oye, ¿sabes qué, Meme? Yo te quiero apoyar económicamente, pero no quiero que YouTube te descuente porque YouTube se lleva una comisión enorme de todo lo que ustedes nos mandan, pues tenemos también nuestro número de cuenta Banamex. Nos pueden seguir en esta cuenta clave, ahí pueden mandar sus chayotitos para el pueblo, en la cuenta clave 0021 8070 70 18 48 97 33 25 o hacer un depósito a nuestra tarjeta 5204 16 58 67 74 9198. Ahí es donde ustedes nos pueden apoyar, así que. Gracias, recuerden que en la descripción de nuestros videos de YouTube encuentran todo y nos vemos mañana a las 9 de la noche. A partir de esa hora nos encuentran acá. No se vayan con latinos, ya saben que mienten y manipulan y mejor, démosles un madrazo. Nos vemos mañana, cuídense de mucho, adiós.
4: Al chile.
0: La Puebla Rivera Rescue